0: Había una necesidad de dónde los jóvenes buscaban. O sea, ¿dónde, quién, ¿quién puede ser mi mentor? ¿Quién puede ser mi guía? ¿Dónde voy? Por lo, precisamente por lo que estábamos hablando. Porque la universidad te dice: Felicidades, te graduaste, tienes tu diploma de arte con tu grado de suma dificultad. Good luck in life, brother. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué pasa si tú no encajas como tú nunca has encajado en tirar resumen y buscar empleo? No está en ti. ¿Dónde buscaba? ¿Qué hacía? Eso te llevó a crear lo que estás haciendo.
1: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompon Entregas. Rompon Entregas es la solución de entrega same day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio tendrá cuando se conecta Rompon Entregas son que su cliente tendrá entregas rápidas el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que, si esto es algo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Jason N. Ramos Pérez, alias Papi, alias El Viejo. ¿Qué está pasando? Bienvenidos a Mentores en Línea. ¿Qué te puedo decir, mano? Gracias,
0: gracias por la invitación. Es algo particular, es algo que está bien cool, porque es como una especie de legado lo que queda, ¿verdad? Va a ser una conversación que que va a estar chula, pero a la misma vez, más allá de, de la audiencia, desde el punto de vista de de quizás una forma patriarcal, ¿verdad? Es un legado para los nietos que vengan o para otra gente que conozco un poco, ¿verdad? Que a lo mejor no conocen a uno en vida. Nietos, bisnietos, o algo. es que está súper cool. Está, está ahí como que, uh, uh dale, vamos por encima. Eh,
1: yo creo que esa es parte esencial de... ¿Qué sé yo? Quizás el valor intrínseco que tiene el mentor en línea consciente. Que es como que, mano, sí, ok. Eh, y viene por experiencias contigo. Eh, es, es un algo bien intencional cuando qué sé yo, quizás en los pasados 4 o 5 años que he empezado a conocer gente que ha pasado por tus manos como cliente o que ha pasado por tus manos en algún tipo de experiencia o área de tu, una experiencia como un área de tu vida que yo no conozco por ser tu hijo. Okay. Que entra una curiosidad de decir espérate, hay muchas áreas donde los hijos no conocen a sus padres por, o sea, como amigo, como negociante, eh, como pareja. Hay, hay unas áreas que tú desconoces. Uh-huh. Y a través de Mentor en niño me he dado cuenta que yo puedo lograr no necesariamente una afinidad con esa historia, pero que las personas cercanas o relacionadas a las personas digan ¡Wow! Yo no sabía eso tuyo porque nunca me había tomado el tiempo de preguntártelo. Porque a veces las tenemos tan y tan y tan cercas que no tenemos quizás el espacio de perspectiva para poder ver las cosas. Sí.
0: Mira, y, y desde ese punto de vista,
1: ahora que lo traen,
0: yo creo que es recíproco, ¿verdad? O sea, porque yo creo que uno, como papá, encajona a los hijos en ese rol de hijo. Eh, claro, tú eres mi hijo mayor, así que estoy experimentando esto contigo, de, de verte más allá del niño que se crió, ¿verdad? O sea, de, 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 de emprender en tus asuntos y que eres una persona en esa faceta, quizás muy distinto a, la, a, la, a lo que es la convivencia diaria de padre e hijo, así que sí, va a ser interesante, promete. Yo pensaba que lo primero que me ibas a preguntar era, papá, ¿te puedo leer los Miranda Rights? ¿Tú sabes? Uh-huh. Para que no vayas a incriminarte ni y nada de eso. Pero está bien
1: no, creo que Empezó es cool. soft. Sí, eh, mira, quizás también entrando en, en eso, eh, tú dijiste gracias y yo creo que el que tiene que dar gracias soy yo. Porque este proyecto, aunque vamos a entrar quizás en muchas áreas de nuestra historia, eh, particularmente este proyecto nace por... Una historia que yo he contado en el podcast, no sé si necesariamente... Y la he contado en muchas charlas. Yo creo que tú la sabes, que es la historia de Johnny Dumas. Ajá, claro. Pero también sale porque tú me regalaste el primer micrófono. Que sale antes o después, más o menos, de Johnny Dumas. Como que es algo bastante... Sí, fue cohetano. Pero todo este proyecto nace... Y <ríe> yo creo que es lo más que yo recomiendo siempre. Que el, el atrévete a mandar ese mensaje porque la persona que está... Con la persona que tú quieres conocer... Con la que tú quieres trabajar... Con la persona que quieres que sea tu mentor... Está un mensaje de distancia... Uh-huh. Y yo tengo demasiado que agradecerte... Porque eso sale una vez que tú me dejas en la Yupi. Si no es porque tú me dices... Escríbele qué puede pasar... Que yo le escribí... Y me acuerdo... Estaba en ver en las piscinas Y yo te llamé cuando el tipo me contestó... Porque yo no me lo creía... Ah, de acuerdo. No hubiese abierto toda esta gama de posibilidades... Porque no solamente abre el podcast... Yo creo que el podcast ya era algo que... Podía venir por otra área... Gente me lo había mencionado... Pero él entra o hace real eso que es decir, wow, espérate, yo actually puedo conectar con un montón de gente enviando un mensaje. Y esa ha sido yo creo, o yo creo no, es, es la manera esencial, quizás es la manera más consistente o constante a la cual yo me acerco a las personas. Muchas personas quizás ven, qué sé yo, son cuántas, 237 entrevistas estas, son más de 200 personas. Eh, ah, sí, Jason conoce a 200 personas. No, Jason conoce unos cuántas pero demasiadas de ellas, el 90% llegan por un mensaje. Más que, mira, más que el
0: mensaje, eh, digo, a lo mejor hablo más mierda, no sé si, si vamos, tenemos un time frame ahí o algo, ¿verdad? Pero,
1: no hay, eh, hay baterías okay. por ahí abajo.
0: Okay. este Más, más que el, el mensaje, enviar el mensaje, es el factor de miedo, es el factor de, de, de atrévete, ¿verdad? Entonces... No sé si es el giro que le quieras dar, pero hablándote de un contexto de, de papá, ¿verdad?, paternal. Eh, cuando, o sea, uno como padre tiene muchos roles, como tú bien decías ahorita, ¿verdad? Pues está el rol de pareja, está el rol de papá, está el rol de, de, de lo que se dedique la persona profesionalmente o cómo genere sus ingresos. Pero para mí el, el reto de, 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 de la paternidad es bien grande. entonces conlleva... Pues si viene una persona que sea conocido, un amigo, una persona que le tenga afecto o alguien que se te acerque a pedirte un consejo, ese consejo puede ser mucho más liviano que el consejo que le doy a mi hijo o a mi hija. ¿no? Entonces, cuando tú traes esa frustración, no, no, no la frustración, quizás la pregunta del por qué, cómo me gustaría tener a esta persona, cómo lo puedo lograr, para mí como padre. No es simplemente, ah, pues escríbele. Porque yo sabía que darte esa herramienta te iba a conllevar a romper una barrera que a lo mejor te estaba marcando en otras áreas de tu vida. Así que chances are que, consciente o inconscientemente, al tú atreverte, Eh, atreverte por ti, o sea, tener la confianza tuya, no no atreverte a hacerme caso de escribirle y descubrir eh, que tu atrevimiento puede tener unos resultados positivos, te va a seguir dándote esa oportunidad de creer en ti. Porque para el próximo reto que tú dices, bueno, ¿y qué pasa si lo intento? Porque como ya lo has intentado, como todo, ¿verdad? Hay veces que sale, hay veces que no sale. Y para mí, de esa enseñanza, más que el, el reto de, de escribir el mensaje, fue el reto de romper esa barrera tuya. O sea, tú lo veías quizás tan distanciado como un una mega estrella verdad, o una persona que tú admiras mucho y eso a lo mejor te lo hace inaccesible y, y recuerdo la alegría brutal, no solamente cuando, cuando te contesta sino después la química que, que pudieron eh, desarrollar y te diste cuenta dice coño, espérate, es un ser humano cualquiera o sea, no es tampoco el, el super rockstar que a lo mejor yo visualizaba en mi mente que me iba a decir, no, soy inalcanzable así que de esa experiencia desde mi punto de vista de, de, de rol de padre me encantó porque permitió que tú rompieras
1: barreras eh, es bien loco e interesante también pensarlo porque puedo identificar barreras que eso quizás había hecho mirando skate Town para atrás había unas barreras de salir a vender como que había unas cosas que puedo entender cuatro años más tarde cuando tienes la oportunidad de look back en connect the dots a los Steve Jobs puedes decir ah, ok ya entiendo por qué como que o, o para qué eso tenía que pasar eh Mirando quizá y siempre hago la pregunta en los podcasts de verdad, de qué tenemos que entender de tu crianza para entender quién eres hoy en día. Eh, sabiendo que ella también, por, por valga la naturaleza de la relación, creo que conozco un poquito de tu crianza. ¿Qué has hecho? Pero siempre ha habido una figura muy importante en tu vida, que tú has hablado mucho de él, y yo nunca he entendido su rol. Y fue el profesor José Itulbe. Ajá. Ok. <coughs> mira no sé si quieres contar también un poco, ¿verdad? Contestar la pregunta de que tenemos que entender de tu crianza para entender quién eres hoy en día. Pero eso es como que por lo menos un punto bien estratégico que quiero bueno, llegar a.
0: no, no. O sea, ciertamente hay muchas personas importantes. O sea, y Turbe es porque yo llego... Eh, o sea, mi formación de, de escuela elemental es escuela intermedia. A eh, mi escuela pública, perdón, sistema público. ¿Ok? Sistema público en una comunidad De clase media. Eh, Socialmente hablando, eso tiene unas limitaciones, ¿verdad? El entorno que tú tienes, eh, las personas a tu alrededor, eh, la titerería, eh, no, no vinculada necesariamente con ninguno de los dos aspectos, pero la mezcla de los dos aspectos. ¿Qué pasa? Yo termino elemental y mi maestra de arte vio unas habilidades y papi, en ese sentido, también era visionario y fue alcahuete. Y eh, solicito a la Escuela Lucchetti, que era como se llamaba en aquel momento, la Escuela de Artes Visuales, o no sé la Escuela Central de Artes Visuales creo que se llama ahora. ¿Qué ocurre? Yo llego a la Lucchetti eh, con una formación un tanto más conservadora que la mayoría de, de quizás de mis compañeros. Eh, había muchas tentaciones, estamos en el... En, o sea, esto se da cuando la distracción académica era bien grande porque empezaba de diantre, hermano, no sé cómo se llama el, musicalmente hablando, pero eran los bailes que se tiraban en electro buggy. Sí, el break y, dancing. y el break dancing y tirarte en el piso y cartones. O sea que la gente estaba como que bien enfocada en eso. Early 80s. Early 80s, sí. sí. Y entonces, eh, ante todo ese mundo de distracción, José Iturbe es una figura que me apadrina, que me coge, ¿verdad? Que me dice como que, hmm, me haga flaco, tú no vas para ningún lado, tú no vas a comer mierda, tú no te me vas a perder. Y, y se convirtió en ese proceso de la Luchetti, en el ente que, que me mantuvo enfocado. O sea, esto es lo tuyo, tú tienes un potencial brutal y tú no te me vas a desviar. De hecho, después de ahí, eh, gracias a Iturbe me llevó a, a un proyecto que se llamaba Viva la Gente de Country Club. Lo, lo dirigía este, Tony Mogena. eh y enseñó otra serie de valores, y sí. O sea, en, en ese momento de mi vida, eh, él fue una figura sumamente importante. Y es. yo lo adoro. O sea, si nos oye o lo que sea, yo a José lo adoro. ¿Lo
1: consideras uno de tus primeros mentores? Oh, sí, definitivamente. Definitivamente. El arte. Mm. Abuelo inculcó unos valores de arte bien. Eh, <ríe> ¿Qué sé yo por si es la palabra? Bien orgánico. Uh-huh. Eh, abuelo tiene una maestría, tuvo una maestría en hacer lo que le salió de los cojones bien única lo que tú me has contado fotografía, acuarela eh, después pinta en acrílico <coughs> hizo madera también como que he just did whatever f- he fucking wanted esa es la realidad de abuelo te inculcó unos valores a ti del arte que lo llevaste hasta el potencial donde tú identificaste que era donde tú querías llevarlo, pero tú nos pasas unos valores de arte, eh, a mí a Maya, tanto, ¿verdad? Cada cual en su respectiva hasta donde cada cual llegó, pero entiendan el arte, aprecien el arte, entiendan y respeten sí. el arte. ¿Por Mira, qué? ¿Y qué valor más, tiene el arte en tu más vida? Más que valores de arte, fue curiosidad por el arte.
0: Ah. ¿Okay? Eh, curiosidad en todo. O sea, Papi tenía la capacidad... De, conmigo y con mis hermanos, de enseñarnos a, a no establecernos como que barrera o, o alimentar la curiosidad o quieres darle que es lo tuyo, la pelota, pues dale con las dos manos y llevamos a, 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 a otro nivel esa experiencia. En el caso mío, como yo estaba con, con lo de la luqueti en las artes y demás, ciertamente... Cuando yo llego a la Luquetip, pienso que tengo unos talentos bien brutales. Y cuando llego allí, muchachos, lo que había eran unos maestros que yo me quedé como que, ok. Eh, ¿Qué pasa? Como parte de esta formación, nosotros, mami, era maestra y tenía como maestra beneficio de ir un lugar vacacional que se llama Playa Santa en Guánica. Okay. Eh, íbamos todos los veranos. Y como parte de ese trip de verano, papi me llevaba al Museo de Arte de Ponce. Entonces, era. Como que un momento, papi mío, y nos íbamos en los cuadros. O sea, como que, diantre, mirá eso, y qué estaría pensando, y qué sé yo. Y teníamos un cuadro que íbamos, o sea, recurrentemente cuando llegábamos lo íbamos a buscar, que es este señor, no recuerdo el nombre del cuadro, es este señor que está en la celda y hay una mujer dándole el pecho, ¿okay? dándole teta al señor. Y. Eh, Resulta que era el señor, el padre de ella. Ella había estado embarazada para poder alimentar a su papá en la celda. Entonces, ese cuadro en particular nos enseñó a, o a mí, no, no puedo hablar por papi, eh, a ver más allá en una pieza de arte. Entonces, de ahí vino la curiosidad. Eh, y es como que una vena que lo ves... Y y no sé, a mí el arte me marcó mucho en lo estético. O sea, yo soy fanático de las cosas lindas Eh, y lo lindo es relativo. no O sea, que que sean atractivas a mi mi paladar de visual o o el área que sea. Pero cuando yo percibo que el arte estaba creando en mí una forma de ver la vida distinta, fue uno de los checkmark que yo dije, espérate, esto es una cosa importante para cuando yo tenga hijos Siembra la semilla, o sea, y con que yo siembre la semilla, la cultive, si ustedes quieren desarrollarla, pues cool, la desarrollan. Pero si no, no, y siento orgullo, o sea, cuando tú te vas de viaje y de repente me dices, fui a tal museo, fui a este otro, como que coño, qué cool, mano, o sea, porque en la ola de la prisa tú lo vas, pero oye, flaco, háblate con chamacos de 20, 23 años que vayan de viaje más allá de la joda. O sea, no te van a museo, no tienen esa curiosidad y, y cuando tú sigues desarrollando, de momento tú dices anda para el O sea, de verdad que el arte me ha impactado más y de momento estás en una conversación y mencionan Ah, yo lo vi. O yo tuve la oportunidad de ir. No sé, creo que le da... Bueno, el arte para mí es, es la esencia de... de muchas cosas y rompe. Mira, voy a traerlo. Estoy brincando ahí un poco a lo loco. Pero hoy, por ejemplo, en Newsletter eh... Citaste a Robin Sharma, que es uno de mis actores, de mis autores favoritos. es decir, que si tú vives el mismo año por 75 años, no viviste un carajo. ¿Okay? Entonces, el arte es como que te ayuda a darle un. un no sé, algo distinto, a romper la, la, la monotonía, el pensamiento este cotidiano. Le da profundidad a la vida. A mí me encanta el arte. Es de lo sencillo, no tiene que ser nada complicado, algo que yo pueda ver que sea artístico me, me gusta me, me apasiona
1: sí, no bueno, puede sí. ser hasta una odia cuchara de cocina ¿tienes? Sí, sí siempre que tenga el, el lado es, estético creo que es la sí, palabra en español sí, sí. Eh, que va a shout out a todos mis panas que me han acompañado en algún momento a museo eh, <risa> bien cabrón eh, yo recuerdo el viaje a Nueva York yo creo que estos tipos salieron como una hora antes a comer <coughs> y yo me quedé en el MoMA creo que es Cecilio shout out, fue uno de los que se quedó conmigo viéndolo eh,
0: no, y después el residente el de Warhol. hicimos sí. Warhol
1: hice el de Dallas eh, el año pasado en la boda eh, sí, me gusta, creo que algo bien lindo que tienen los museos es que el tú desconocer las piezas que hay en un museo te lleva a sorpresas cuando ves piezas o identificas el artista y tú dices ah, wow, hay un Picasso uh-huh. eh, que es qué se yo, me pasó en el eh, Pittsburgh que habían Picasso, habían Van Gogh y habían Monet, y entonces me encontré un Gustav Klimt que cuando veo el Gustav Klimt lo conozco por otro tipo de obra otro periodo artístico en su época que cuando identifico este digo, anda para él, espérate, este tipo tiene Dos épocas que tú no notas en mucho en un Picasso, quizá en un Dalí también, cuando empieza con su expresionismo y whatever. Pero no sé, él es la parte loca. Y... Ah, es cool. O sea, es como. Mira, hay gente que le, que le apasiona a los carros, ¿verdad?
0: Eh, y qué sé yo, mano, un carro así, bien estrambótico, un Lamborghini, o whatever. Esto así, un Bugatti, wow, Bugatti. Y tú lo ves en foto, y en foto, y en foto, y en foto. Y de momento vas a un sitio y lo, lo está en exhibición. Y como que tú lo ves y tú dices, ah, nada, este, este es el de verdad. Pues a mí me pasaba eso como estudiante de arte. O sea, veía los monets, las manets, eh, you name it. Y era como que, wow, ok, se ve cool el, los, los punts, los, los, los laguitos y las flores. Pero cuando iba al museo, una de esas primeras experiencias fue en el MoMA en Nueva York. Y tú veías la pincelada, tú veías la textura, tú veías esos otros elementos que no te los daba. Y tú decías, bueno, qué culpicazo. O sea, de momento tú ves un tipo con una cabeza y tú dices, ¿qué rayo estaba pasando por la mente de este genio que pudo distorsionar la realidad y crear esta majestuosidad, tú sabes? O sea, ¿qué, qué ser humano más espectacular tiene que haber sido darte un palo con él,
1: un cigarro, tú sabes, una caminata? Yeah. Algo bien interesante, fíjate que yo he estado bregando, que no sé si lo he hablado contigo eh, es qué exactamente es el arte, cómo tú defines el arte y algo que yo me he estado dando mucho, bandeando quizás entre lane y lane como que entre raqueta y raqueta es que el arte no es nada más y menos que la, expre- la expresión es el medio de expresión que tiene una persona que sabe hacer algo por ejemplo, uh-huh. para mí arte, ver como Michael Phelps nada claro Eh, Artebel como... Jordan de la vida. Exactamente, qué sé yo, como... Mano, el el mejor... ¿Qué sé yo? Swordsmaster, el mejor obrero de metal. El tipo que hace los mejores cuchillos, las mejores espadas, tiene un arte. el, El mejor karateka tiene un arte, que es el arte marcial. El mejor chef tiene un arte, que es el arte culinario. Y entonces he empezado a entender porque he tenido unos cuestionamientos bien serios conmigo, de por qué, yo no sé si tú te recuerdas, pero que yo me levantaba cuando vivíamos en Guaynabo, temprano a ver las Olimpiadas de Beijing 2008. Adiantre, claro. Uh-huh. Entonces, ¿por qué carajo a los 8 o 9 años yo me levantaba temprano a ver cualquier deporte? Porque me acuerdo de ver el deporte más pendejo como esgrima, como hasta el talco y flecha, hasta quizás un baloncesto, una natación, como que había un cuestionamiento o una curiosidad bien genuina de ver a los mejores hacer lo mejor que saben hacer. Y eso lo he considerado arte, como que últimamente eh, ¿por qué Van Gogh está ahí? Porque Van Gogh era el mejor artista en su época basado en sus técnicas y sus expresiones porque supo dominar una técnica al, al punto que se convirtió en arte y para uh-huh. eso una técnica. Uh-huh. Entonces es un, no, no sé qué piensas de eso, pero algo como que recientemente porque siento que la gente encajó en el arte, en lo que está en la pared pero el arte ah, es todo el, el, No,
0: el... no, no, yo, yo <coughs> coincido contigo Totalmente, tú sabes y para mí la persona que hace arte tiene una un valor añadido en la sociedad, porque porque date cuenta que cuando llegamos al mundo, o sea, nada existía. Cuando llegamos no nosotros, o sea, cuando llegó la humanidad, ¿verdad? Cuando desarrolló, depende de lo que quiera visualizar la teoría de la de la evolución y demás. Y y todo ha sido creado por el hombre, en la mente del hombre, o sea, de ahí sale todo, ¿ok? Entonces, ¿cómo esos tipos alimentan esa mente? ¿Qué experiencia tuvieron? ¿Qué, ¿Qué hay que ellos de la nada crean? O sea, ¿de dónde van goza con la técnica para hacer lo que él hace? La visualizó y la ejecutó, ¿ok? Eh, Michael Phelps, por ejemplo. O sea, yo leí en algún lugar, en algún momento, algún YouTube, que lo más que yo consumo, cómo el tipo se ponía audífonos, se enajenaba, visualizaba lo que iba a ser su, su ejecutoria, su ejecución, tú sabes. Así, ¿De dónde salió? Salió de la mente. ¿Ok? Inicialmente, ¿verdad? Claro, combinado con unas habilidades que supo en primera instancia, fíjate, qué cosa más espectacular de los artistas. Tienen la capacidad de crearlo en tu mente. ¿Ok? Tienes la capacidad de creer en ti, en que lo puedes ejecutar. Y te vas al compromiso de la disciplina para poder ejecutar ese talento a tu mayor capacidad. Ahora, no, coño, pues es una persona que yo admiro en lo que sea, sea un diseñador de, de carro, un diseñador de en relojería, o sea, la precisión de un reloj tú puedes ver lo estético de un reloj y decir, coño, tiene un diseño bien bonito pero cuando tú miras la maquinaria lo que conlleva el esfuerzo ah, espérate, porque el reloj está eh, un pocket watch tú sabes, si es más práctico que sea en la mano, ¿qué requiere? porque el movimiento de la mano no es el mismo movimiento que tiene un reloj guindando en un bolsillo, entonces ¿cómo llega la...? tú sabes. Esa, ese tipo de, de gente
1: que tienen esa capacidad es que me vuelan. O sea, sí. Hablaste ahorita también de, de tu educación. Y yo creo que parte de lo que, qué sé yo, creo que también esto es algo que yo no debería decirlo, pero como que algo lo que me hace característico a mí ha sido mi relación con, con el sistema educativo, no con la educación, porque son dos cosas completamente uh-huh. diferentes. Quizás con el sistema académico, no con el sistema educativo, actually con el sistema académico de la academia y cómo la academia se interpreta, porque creo que el sistema educativo, tú puedes crear tu propio sistema educativo. Esto ha sido un sistema educativo para mí. claro eh, Yo desarrollé mi propio sistema educativo, eh, pero entrando quizás en el lado de la academia, ¿cuál es tu relación con ella? Y sobre todo, ¿por qué dejarme hacer lo que alguien considera quizás una loquera y tomar quizás mi propio destino y mi propia rienda de mi relación con la academia porque okay. qué sé yo verdad aquí estoy tratando quizás mucha gente desconoce estos puntos a la misma vez yo tengo unos cuestionamientos de mi desarrollo que okay. que esto es un regalo para mí a mí me importa un carajo quién lo escucha okay. y quién no pero te
0: voy a explicar mano. mi mi formación académica se divide en cinco etapas ¿okay? cada una de de, de donde estuve la escuela elemental quizás fue la más que no tuvo trascendencia alguna. Eh, la escuela intermedia que es la Luquetti, ya te hablé de José Iturbe, y diferencial el bien y el mal que me, cree, que me hace crecer, que me hace enfocar lejos de mis padres. O sea, ya no era que el papi me decía, o mami me decía X o Y cosa, ¿verdad? Ya era un extraño que velaba por mí, que decía, coño, ¿por qué este tipo tiene que cuidarme? Eso me marcó. Eh, y, y me marcó identificar figuras de autoridad con las que yo decía, este tiene algo bueno para mí, déjame ir a su sombra de la escuela superior yo paso a una escuela privada, ¿okay? eh, Rompo el sistema público y fue brutal para mí, o sea, fue en, en, en Jason, yo, Jason Padres, o sea, en mí marcó una gran diferencia en mi vida, porque, porque en la escuela pública yo veía eh, y esto es ni bueno ni malo, te estoy diciendo lo que fue mi realidad, de ninguna manera juzgarlo, eh, pero man bueno, eran los papás de mis compañeros estaban en oficios, ¿verdad? Como mami era maestra, papi era cartero, aquel quizás era ojalatero, no sé. Cuando llego a la escuela privada empiezo a ver unas profesiones que no estaban en mi entorno. Ah, el papá de aquel es dentista o es ingeniero y empiezan a incorporarse otra, otras realidades, otras profesiones y me empiezan a cambiar la perspectiva de lo que yo quería hacer en mi vida, ¿ok? Ciertamente teníamos un nivel sociológico distinto ¿no? O sea, el, 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 el trato, el comportamiento decía anda para el sirete y yo recuerdo que eh, cuando veo ese gap busco a mi mejor amigo de ese entonces y actualmente eh, y nos vamos a una librería que había en Plaza de las Américas se llamaba Teques ¿okay? por donde está ahora Kiyume Reinhold una, una librería súper nítida eh, y compramos un libro que se llamaba el manual de urbanidad y buenas maneras de Manuel Carreño, ¿Okay? Y ahí aprendimos, coño, cómo tú coges los cubiertos, cómo tú saludas, cómo te conviertes en una persona de buenos modales. Y eso fue en la high school, ¿Okay? Cuando llega a universidad, después de todos los tumbos, ¿verdad? El que primero quería ser premédica después aquello, después lo otro, ah, ni sabía qué carajo quería hacer, cojo psicología. Y ahí hubo una clase que esa es la que me marca. En esta clase de las primeras, se discute a profundidad el concepto de la educación bancaria. ¿Okay? Y ahí yo saqué una reacción que dije, damn, yo no quiero esto para mis hijos. ¿Okay? O sea ¿Qué es la educación bancaria? Mano, tienes una persona de autoridad con 20 pupitres, 30 llenos de gente, donde tú le prestas un conocimiento para que te lo devuelvan en un examen. Está cabrón, porque ¿cuál es el producto final que tú te llevas? Nada. O sea, piensa en todos los exámenes que tú cogiste en tu formación académica. El 90% de ellos, ¿qué tú hacías? Tú te embotellabas el material que te daban y al final cuando te daban el examen, ¿cuál era el ejercicio práctico? Tú devolvías el conocimiento que te habían prestado. ¿Con cuánto te quedaste? O sea, mira... Puerto Rico tenemos educación bilingüe hasta cuarto año. ¿Cuántas personas del sistema público salen de de hablando inglés? Una ínfima parte. Tuvieron la instrucción, pero no tuvieron el conocimiento. O sea, era, pues, toma, devuélvemelo y yes, no. Y y entonces, cuando yo veo eso, yo digo, ciertamente pasan, pasan los años y yo veo... Que, que yo perdí mucho tiempo eh, devolviendo ese, ese conocimiento que me daban y que me quedaba con muy poco para mí, que ahí empieza la, la, el autoaprendizaje claro, tú sabes, ya empezó a llegar la época del internet y todas estas cosa y la información era mucho más accesible eh, así es que cuando llegan ustedes a su formación académica en realidad yo quería que ustedes tuvieran un passing grade. O sea, yo no buscaba que ustedes fueran los alumnos este, suma cum laude, ni cómo es que se llama esto, el Valedictorian, ni nada por el estilo. Yo quería que ustedes pudieran tener enmarcado el concepto de educación en lo que se les queda y, y basado en la experiencia de ese proceso, la sociología de la escuela, la autoridad de los maestros, la estructura de una sociedad micro, ¿verdad? está el director, está el director académico, no sé qué, eso para mí era importante. En términos de fuera de ahí, me cocoté, me colgué, pues bueno, trátalo de nuevo, el mundo no se va a acabar. Y y Sigo pensando que la educación en Puerto Rico, el sistema bancario, o sea, se quedó, no en Puerto Rico, Puerto Rico, porque donde estamos, se quedó atrás. Se quedó, y menos, o sea, no va de la mano lo que se está generando en la, socialmente hablando, ni en el mundo de empleomanía, donde tú ves un empresarismo, donde tú ves un sistema, ¿verdad?, de, de aceleradoras, de, de. fomentando el emprendimiento, pero no va de la mano con el sistema académico que tenemos. Y entonces es como que, ¿sabes? No quería que, que. O sea, no me sentía obligado. Para mí no era esta cosa de muchos padres y a lo que los tenían, se los respeto y súper bien, ¿no? Pero para mí no era como que mi nene es un buen estudiante. Sí, tiene 4A. Cuatro, cuatro mi cliente, mi hijo a lo mejor no es inteligente, pero es smart. Tú sabes, el tipo o la chica sabes lo, lo que hay. Es mi visión en términos de la educación. Sí, tengo un sistema bloqueado en contra del sistema de, de educación bancaria.
1: Algo que tú ya hemos hablado, y yo lo he eh, manifestado hacia adelante mucho, es ciertas áreas, qué sé yo, grises o áreas eh, incongruentes que tienen las escuelas graduadas, las la escuelas posgraduadas. En tu caso, tú estuviste en una escuela de leyes, pero esto lo hemos hablado uh-huh. tú y yo tanto en... Y fíjate, no sé si en escuelas graduadas, pero en, profesio, en profesiones que lleven unas certificaciones también, creo que lo lleva qué sé yo, ingeniería, arquitectura, eh, leyes, medicina, donde te enseñan a ser profesional, te enseñan a ejercer la profesión, pero no te enseñan unos pilares, llámalos empresariales hoy en día, pero qué sé yo, que... Autogestión. Ajá, autogestión de yo eh, cuenta propista. Incluso yo he últimamente utilizado esa palabra como okay. que, ¿sabes por qué? Porque todo el mundo es un empresario ahora, pero nadie tiene un fucking empleado. Entonces tú no eres un empresario, tú eres un ah, cuenta propista. Claro. Entonces, estamos jugando en unas palabras donde todo el mundo quiere ser un empresario, pero no tiene la responsabilidad de empresario. O no eres un empresario, eres un cuenta propista o un proveedor de servicios profesionales. Eh, so, ahí, nada, es un rant aparte. Pero... ¿Qué tú crees que le falta? Habiendo pasado por esa experiencia, quizás, ¿verdad? Ha cambiado algo, dudo que haya cambiado tanto, pero desde el punto de vista de que yo pensaría que la mayoría de las personas que pasan por escuela graduada, en algún momento de esa travesía, les pasa por la mente ser su propio jefe. En algún momento, aunque sea por el mínimo minuto, todo el mundo, antes de ser juez o antes de ser el fiscal, dicen, bueno, yo quizás puedo ser... Abogado propia yo puedo litigar a mis clientes y quizás por criminal o whatever. Uh-huh. ¿Pero qué tú crees que le falta al sistema para que actually tú puedas salir preparado de la academia a atacar estas profesiones?
0: <coughs> que tengan una visión íntegra de lo que conlleva la profesión. ¿Okay? Si hablamos, te voy a hablar de la, de la de la profesión legal específicamente. La profesión legal carece de varias cosas. Por ejemplo, eh, te enseñan en la facultad eh, lo que es el derecho. ¿Okay? Pero el derecho más hoy, o sea, el derecho tú lo buscas en el libro. Eh, pero el concepto de justicia y el concepto de cómo tú vas a ejercer responsablemente ese beneficio o esa bendición que tiene, esa situación privilegiada, de ser un conocedor del derecho para lograr el objetivo fin. Porque ¿cuál es el objetivo? ¿Aplicar el derecho? no el objetivo es obtener justicia Eh, eso en primera instancia es un poco más teórico pero cuando tú montas una oficina de dentista, de contable de ingeniero arquitecto, de quiropráctico de lo que tú quieras flaco, la cantidad de sombreros que tú tienes uno, tienes que hacer marketing ¿cuál es tu marketing? tu marketing eres tú o sea, puedes tener un logo bonito, puedes tener a alguien que te ayuda a diseñarte en las redes. Pero si tú no haces un clic con un cliente, ¿ok? Para que esa persona confíe en ti, le deje el servicio que tienes que darle y salga contento para referirte a otro. Tienes un serio problema. ¿Cómo lo desarrolla? Pues no, tienen que tener empatía y tienen que, tú sabes como si fuera un customer service, ¿verdad?, de, de, de una industria. O sea, ¿cómo tú vas a tener muy buenos días? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo ha sido su experiencia? Dígame cómo yo puedo ayudarle. ¿Cómo ¿Tú me entiendes? O sea, ¿cómo tú vas a tratar a ese cliente? Pues tú tienes en, en, en lo legal un tipo que, que te va a confesar que mató a dos. Flaco, si tú te paras ahí con un mierda de Wagnao, con este tipo que está, no, no vas a desarrollar la empatía. Si no desarrollas la empatía, estás descartado en el mercado. No te lo voy a referir a más nadie. Eso es uno, ese mercadeo, qué eres tú, cómo te mercadeas, cómo tú hablas, cómo lo tratas, o sea, yo te he hecho mil veces la experiencia de que yo era bien formal al principio y como que no me atrevían, no no lograba ese ese esa confianza y de momento incorporé las palabras malas en la consulta. Ven, y eso fue fantástico. O sea, la gente entonces como que se se, se echaban para atrás, se relajaban. Y llegaban. Y cuando salían, que decía? El abogado mío me resolvió el tipo. Y el tipo es súper cool, El tipo habla en arriba y en habichuela. ¿Okay? Eh, eso es parte de, de lo que es tu marketing. ¿Qué más? Tú tienes eh, todo, mano, la ropa que tú usas. No estoy hablando de claro. Es ten, tener conciencia de quién tú quieres proyectar. Ese es un sombrero. Dos, eres patrono. Si tienes una secretaria, si tienes este, un asistente dental, la, la recepcionista quien sea, tienes asuntos de administración y nada de eso eh, te lo muestran en la facultad. ¿okay? Eh, y ciertamente he hablado con personas que están en la contabilidad o personas que están en la ingeniería y también se cuestionan lo mismo. O Entonces, sea, fuera tan distinto. Así que yo creo que, que el sistema ya de formación universitaria eh, de profesionales, posgraduados o no, eh, tienen que enseñarle qué tú quieres en la vida y cómo, vas a, yo, cómo yo te voy a proveer herramientas para que tú lo puedas obtener. ¿Okay? Porque tú no quieres sacar contable, que sepan hacer X, tú quieres sacar contable, que puedan proveerle un valor añadido a la sociedad con unos servicios de chévere, entiende o sea no sé eso es lo que lo que lo que pienso ciertamente no sea tan, tan bueno y <ríe> yo espero que tú vas a usar tu propio filtro con con mis nietos eventualmente pero sí yo tengo mucho mucha resistencia con el sistema convencional de educación punto universitario y demás yo, no sé si te acuerdas una vez eh, la gente eh, una pelea que yo tengo solo, que la gente le pregunta a los muchachos, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? ¿Te acuerdas de esa conversación?
1: Claro. Esa, esa conversación la, la quería tener, so qué cool que cool otra ahí eh, Esa conversación sale pasando a Claro. Eh, pasando la cuesta, llegando a esa cuesta siempre. En pantalones
0: cortos, con los pies tú enganchados en el dash, los van chilling, y yo jodido guiando. ya están super
1: Pero esa frase. No sé con cuán, cuán intención fue en ese momento, ¿verdad? Estamos hablando hace 10 años. 11 años de ese momento 10 años pero cambia drásticamente mi vida por completo una frase transformadora dentro de lo que es mi crianza qué bueno saberlo. y eh, ¿por qué? bueno dos, dos, dos preguntas una pregunta antes de que contestes dime cómo quieres vivir y luego dime qué quieres ser claro. antes de entrar en eso ok tienes una lucha con el sistema ¿por qué el no, yo quiero decir la, consist- la, la constancia pero por qué hacernos terminar o hacerme terminar universidad
0: mira, lo que quieras o no hacer con el bachillerato it's up to you, okay? igual con tu hermana o sea, en lo, desde lo más profundo de mi corazón no, no es algo que me dé que me, que me quita el sueño sí, sí. Okay? lo que pasa es que el, el concepto universitas, universal el conocimiento esa formación, mano o sea, yo respeto a los dropouts o sea, yo no tengo problema con eso. Hay una gente que han hecho maravillas y no solamente han hecho maravillas, ¿ok? Son personas muy educadas, muy, muy bien formadas. Eh, <coughs> pero eh, sin, sin pretender juzgar. <coughs> Habla con una persona que no haya tenido formación académica. Eh, universitaria ok haya terminado un cuarto año y le puede ir muy bien en la vida o sea puede tener una cuenta de banco rotunda y un negocio súper exitoso te estoy hablando en la calidad en, en, en el ser humano o sea no en su gestión empresarial como individuo uh-huh. y tienes una conversación con una persona que tuvo una formación universitaria te vas a dar cuenta de que como regla general hay excepciones hay personas que se autoeducan verdad y son uff eh, fuentes de información eh es una, es, es una visión más comprensiva. ¿sabes? Tú vienes con un poco de humanidades y estudias un poquito de arte y estudiaste un poquito de lo otro. Y a ti como ser humano, en mi visión, te da una formación. ¿Qué tú quieres hacer después con eso? to Pero estás ready. O sea, te creciste como esponja. Go for it. Y absorbe todo lo que tengas que absorber ahora en el mundo, tú sabes. Pero esa es la razón mía por la que ustedes terminen Un bachillerato en lo que le da la gana. Es simplemente ese ese conocimiento universal universal y la madurez que te da la experiencia universitaria. Mm. O sea, fíjate que la la universidad eh, es como una especie de transformación donde tú sales de lo rígido de la formación eh, de escuela superior y te empiezas a autoadministrar tu tiempo, tu horario, cuántas ganas le quieres meter... Al final del camino, si me quiero ir para el carajo a la clase, me voy. Tengo una W, tú sabes, no tengo que ir donde la directora, no van a llamar a papi, no van... Y, y, y de ahí entonces brincas a la, a, la, a la cuestión laboral. Y me parece también un enlabón para mucha gente no ha sido necesario, le ha ido muy bien. Pero en lo que es mi crianza,
1: pues chévere, hermano. Y si cometí
0: un error de juicio, pues el tiempo lo dirá.
1: Sí, pero yo creo que es genial porque entra entonces una perspectiva a la universidad que bien poca gente tiene. Porque hoy en día la gente entra a la universidad para hacer lo que estudió. Claro. Y no y pasa incluso, yo creo que una de las... Y yo lo he dicho aquí, las, tra- las experiencias más transformadoras que yo tuve en la universidad, todas sucedieron fuera de, de administración de empresa. Eh, para mí fue fotografía, para mí fue barro, para mí fue historia de la música... Eh, graphic design estuvo cool como que todas fueron en el arte, creo que también tiene que ver mucho por lo que hablamos del background, de que me gusta así que entendía como que un montón de cosas del arte que me enseñaron el valor del arte también uh-huh. y de otras artes o expresiones artísticas que desconocía
0: porque tuviste la oportunidad de exponerte claro, ok, no sé si creo que sí, que habíamos compartido te habías leído la biografía de Steve Jobs de Isaac o qué sé yo.
1: Isaac eh, Isaac eh, Walterson <coughs> Trans- o whatever sea y
0: en esa biografía eh, te comentan cómo Steve Jobs drop out, ¿verdad? Pero una clase de caligrafía sí. que fue eh, electiva, o sea, no fue, ni, fue como que de oyente le marcó la vida ¿ok? Y, y ese, ese, ese hecho aislado tuvo un impacto mundial loco, o sea, creó o provocó que saliera un genio que cambió un montón de cosas en la vida de todo ser humano. O sea, ¿no? Entonces, ¿por qué lo logró? Random, pero estuviste allí,
1: estuviste expuesto, ¿verdad? Y, y no sé, pienso, esa es mi, mi visión. Dime, qué quiere, dime cómo quieres vivir y luego dime qué quieres ser. Eh, ¿Cómo sale y, <coughs> y por qué? Creo que es la pregunta. Mira, bueno, tú sabes, obviamente,
0: eh, que yo soy una persona muy, muy amante de la sociología, ¿okay? del aspecto social y sociológico. Y en la medida en que tú vas eh, creciendo en la vida, eh, te das cuenta cómo la gente se va apartando de, de lo que era su vida imaginaria a los 17, 18 años y a los 30, a los 35. O sea, iban para punto A y van por el punto Z. A los 17, 18 años yo quiero tener esta profesión porque esta es mi visión y mi pasión y yo quiero tener tantos hijos yo quiero casarme para toda la vida bah, se ha montado uno la película cuando llegan los 30 eh, empiezas a darte cuenta de unos problemas sociológicos y empiezas a, a mirar en mi caso yo empiezo a mirar a la gente bueno, hay mucha gente encojonada consigo mismo y con la vida tú sabes, cuando tú empiezas a mirar están soñando tener un resultado pero no están haciendo nada para cambiar eso ni hicieron nada previamente Okay. y cuando yo me voy en este viaje que, que, que empiezo a mirar esto como una preocupación y se contra, porque esto pasará y bueno o sea, si a ti te gustan eh, los Ferraris y qué sé yo, no sé por exagerar de este, un estilo de vida nice bro, tienes que, o sea, yo quiero vivir en una casa nice con un carro nice, tener carteras nice tener no sé qué nice, tener, comer en sitios nice viajar a sitios nice ¿Cuánto dinero te hace falta para hacer eso? Eso tiene un costo. ¿okay? Lo que tú quieras hacer en la vida, bien sea estudiar o a dedicarte, te va a proveer los recursos para llevar ese estilo de vida. ¿okay? O sea, no quiero hablar de profesional porque no quiero que nadie se pueda sentir mal, pero tú no puedes buscar prepararte en una profesión que el ingreso promedio anual sean 30 mil pesos y tú estás pensando porque quieres un estilo de vida de 70 mil hay un gap. Y claro, te dejaste llevar por esto de que si es la pasión, si estudias lo que es tu pasión, nunca trabajas, fantástico, mano qué chévere. Pero si esa pasión no te da lo que tú estás visualizando, tus viajes, la formación académica, no solamente es como emendería de cosas materiales, de darle a tus hijos una oportunidad para formarse académicamente bien, mano bueno, vas a empezar a sentir una frustración porque no estás logrando y entonces esa pasión puede morir. Hay gente que no. Hay gente que están alineados con eso y dicen, no, no. Yo quiero desarrollar esto que está es mi pasión y es una vocación de servicio. Y yo vivo y estoy dispuesto a vivir con lo que eso representa de ingreso. Estás alineado. Fantástico. Lo que no puedes es no estar alineado. Por eso, en caso de ustedes, yo digo que... Okay, ¿Cómo te gustaría vivir? Y después que tú sepas cómo te gustaría vivir, tú me dijiste en aquel entonces, siendo un niño, yo quiero ser mi propio jefe, llevar mi estilo de vida, o sea, trabajar a mi ritmo, qué sé yo qué, con los pies enganchados allí. Yo, fantástico, mano. O sea, ¿qué tienes ahora? ¿En quién tienes que convertirte? Como, como dice nuestro muy en común Juan Santiago. O sea, ¿en quién te tienes que convertir para lograr esa, esa, esa versión de ti? ¿Verdad? Y eso fue lo que me llevó en contigo y, y con Amaya, con tu hermana, eh, a, a, a que se cuestionen eso, a que tengan curiosidad, que escojan lo que quieran escoger, que se equivoquen las veces que se tengan que equivocar. Pero eso es estrella estrellano. O sea, diga, ok, me estoy desviando. ¿Por qué? Ah, coño, porque no estoy alineado. Lo que yo quiero en la vida versus lo que estoy haciendo para llegar ahí.
1: Tú nos has entrenado, porque esa es la palabra correcta, a... Pensar diferente. Eh, No sé sé cuán intencional, ¿verdad? Creo que también en el camino muchas cosas suceden, pero tú nos has entrenado. Y eso fue lo que estuve hablando con con alguien que también, como que después estaba a entrar, pero tú has sido bien intencional con nuestra educación y con nuestros pensamientos. No solamente eso, yo creo que dentro de las oportunidades que he tenido de estar en otras casas, ¿verdad? Y tener conversaciones y ver conversaciones de otras casas, yo me atrevo a decir que en nuestra casa, no es que el 100%, ¿verdad? porque en todas las casas hay alta y baja, hay mierdas que pasan en familia, claro. pero nuestras conversaciones tienden a ser de alto valor, por utilizar esa palabra, como que no hay, son bien pocas veces las conversaciones en casa que son estupideces. Eh, hablamos bien pocas veces de Danuel, de Takashi, si lo hacemos es para Ah, joder. un claro, para romper sí, quizás sí. una tensión. Sí, no, o... pero lo, lo traigo en caso de que nuestro diario vivir no está en la farándula. Nuestro diario vivir incluso es de cuestionamiento bien... Yo te diría de alto nivel intelectual. No inteligente, pero alto nivel intelectual. ¿Qué sé yo? Diablo, mano, ¿viste que vendieron esta compañía? Te lo puñeta, pero porque esa compañía se vendió tanto? Espérate, ¿quién fue el fundador? Espérate, ¿cómo hicieron uh-huh. esto? lo mira a este cliente. Uh-huh. Como que nosotros entramos en unos temas de alto cuestionamiento que para nosotros es normal, pero para la mayoría de la gente no es normal. Y yo creo que si tú me preguntaste cuál sería o cuál iba a ser la línea de pensamiento de este podcast... Para mí es mucho entender mi normal, porque mi normal no es normal para otras personas. ¿Por qué entrenarnos a pensar <coughs> diferente? Porque eso tiene un costo cabrón, sabiendo que también causa pelea, causa más controversia, porque no nos deja, no nos comen la mierda, porque prefieres tener una discusión con nosotros que de vernos ser, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, mediocre, esa uh-huh. es la realidad, eh, porque nos ha enseñado lo que es la excelencia en whatever sea y como tú la definas pero para hacer algo mierda no lo vamos a hacer
0: mira (coughs) yo no me acuerdo pero tú tendrías algunos 7, 8 años yo tenía en aquel entonces eh, una persona cercana a mí Eh, quizás pudimos haber desarrollado algún grado de amistad en algún momento Eh, y era una persona que tenía unos dotes particulares. No, no quiero ni me interesa mencionar el nombre. Eh, y esa persona, eh, en un compartir, informal, se te queda mirando y se te queda observando. Y dice, tu hijo tiene un aura, o áurea, qué sé yo. Cómo se dice? Es un aura azul. What the fuck? ¿Y ¿Qué carajo significa eso? Dice, tú no has escuchado nada de los niños índigos. No, ha <ríe> Y ahí empiezo a buscar, ¿ok? O sea, nunca hubo ningún diagnóstico de que tú fueras un niño índigo, ni un carajo, ni nada por el estilo. Pero era un término que yo no sabía. Entonces, yo me pongo a buscar y cuando tú empiezas a buscar, tienen unos comportamientos particulares y tú tienes que hacerle un approach particular. ¿Ok? O sea, no, no funcionan. Con un sistema normal, cuestionan, te retan, y entonces yo tengo que prepararme para criar eh, un hijo con esa característica, ¿verdad? Eh, y eso me llevó a decir: anda para el O sea, ¿cuántas veces nosotros nos enfocamos pensando que las cosas son de una forma y de repente no? Entonces, si no, si no puedes, como, como ustedes usan ahora en el lenguaje de quizás de, de los negocios, si no puedes pivotear como padre temprano, ¿verdad? Decir, wow, tengo que cambiarme porque tengo un hijo con estas particulares o una hija. Eso me llevó a comenzar a visualizarlo de esa, de esa forma. De hecho, yo no sé si, si alguna vez incluso lo hemos hablado o si te has percatado, pero el arte... De, de mis tarjetas de presentación del, de la oficina, la G, ¿lo has visto? ¿Lo has fijado? Oh. Son cajas. Ah,
1: las, las tres cajas.
0: Arriba. Think out of the box. Por pues es que están viradas. Por eso están viradas.
1: Sí, sí, me acuerdo. ¿Okay? Y tengo una foto de. Para acordarme
0: siempre ver otro lado. Sí, ¿Okay? sí. ¿Por qué querían a ustedes así? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta. También hubiese sido una buena pregunta, porque deciste, no hacen nada de darle una crianza normal. O sea, porque mis dos hijos, mano, yo le veo un potencial brutal, producto de la formación, producto de lo que haya sido, lo que yo tengo al día de hoy. Bueno, y yo sería bien irresponsable si yo no soy capaz de provocar que mis hijos le den al mundo la mejor versión de ello. O sea, si tú tienes unos talentos go for it, dale, explótalo, ¿cómo los puedo explotar? Pues hermano, yo no soy ni el amigo ni el padre que va a decir lo que tú quieres escuchar. O sea, ¿cuántas veces tú y yo no tenemos situaciones que se acaloran? Y, Y mira Jason, hay muchas de ellas que tú en este momento no vas a entender. Más adelante sí, ¿por qué? Porque... Estamos tan acostumbrados. ¿Quién es el bueno? El que te, el que te dice lo que tú quieres escuchar. No, para el carajo. O sea, si yo siento que estás equivocado. Yo, yo no te quiero decir que tú estás equivocado. Yo no quiero provocar. Ah, yo soy mejor que tú. Yo tengo más experiencia. Y tú eres una mierda. Y tú eres mi hijo. Y te lo digo porque soy tu padre. No. Pero tengo que forzarte a que tú veas otro ángulo. Si lo descubres bien. Y si el ángulo que tú tenías era el correcto. Es. Pero ese, ese, ese reto. Y es mi reto como... Como padre, o sea, ha sido. Sí, o sea, si, si, si lo que tú comentabas ahorita, si la educación de la formación, no la educación, si la formación de ustedes ha sido intencional, sí, ha sido intencional. Con todos los retos que eso ha conllevado, desde manejar eh, el divorcio eh, de la mamá de ustedes, hasta los tiempos de soltería que vivimos tú y yo juntos, un periodo de tiempo, hasta después reincorporarnos a manejar la, el cuidado de mis padres. O sea, dentro de cada etapa surgieron nuevos riesgos, digo, nuevos retos, pero al final del camino, ¿cuál era mi visión? ¿Cuál es el end product que yo quiero de mis hijos? ¿Okay? ¿Cómo esta experiencia lo puede dar? Hermano, tú y Amaya tienen una sensibilidad ciudadana del cuidado de unas personas mayores y el valor o lo que conlleva por la experiencia que pasaron sé que nada, en resumidas cuentas, no sé por dónde me voy, pero sí ha sido una formación con intención. O sea, no es al azar. La gente este, me puede decir, coño hermano, de verdad que te admiro. ¿Cómo tú has criado a tus hijos? Ah, pues hermano, con tiempo, con planificación y con billete.
1: Hay lo también que tú nos has enseñado, viejo, es las, eh, y lo hablaste ahorita y de una vez qué cool que lo hablaste, porque así yo puedo traerlo también, aunque ya lo tienen las notas, era el aspecto de la sociología. Eh, y eso es un aspecto que poca gente está consciente de. Eh, incluso tú y yo lo vivimos, una experiencia cuando fuimos al río, no sé si te acuerdas, en Fajardo, eh, cuando fuimos a las tinajas, que fuimos con un amigo, que al final nos vamos a limpiar los zapatos, y entonces la dinámica que hubo con los dueños del terreno. Ajá, ajá, Ahí hubo un poco de sociología, después lo hablamos para no mencionar el nombre ni okay. nada, pero... Y, ahí fue, y después tú y yo lo hablamos Y eso fue un, fue un caso bien particular De cómo la sociología De momento tú empiezas a entender Cómo tú juegas En los distintos núcleos sociales claro. Y cómo Y teniendo mucho cuidado Con lo que voy a decir No es que tú cambias quién tú eres Pero tú adaptas quién claro. tú eres Y hasta dónde llegas Qué palabra utilizas Cómo hablas Eso obviamente lo, lo aprendes en la profesión Porque lo mencionaste Fue unos años Que tuviste que aprender Que si tú juegas De esta manera Con X nicho de cliente No vas a dar pie con bola Uh-huh. Pero, ¿cómo eso tú crees que afecta a nuestro día a día como ser humano? Porque tú crees que es importante entender el aspecto sociológico.
0: Mira, la, la base sería, Jason, para llevarlo de una forma más simplista posible. Eh, por las razones que sea, se nos ha olvidado ponernos en los zapatos de los demás. ¿Ok? Entonces, ¿cómo son los zapatos de los demás? Pues si todos los zapatos fueran iguales, pues sería fácil porque salir de los tuyos a meterte a los otros, ¿entiendes? Son los mismos, no vas a haber diferencia. Entonces o sea, cuando, cuando tú dices, sal de tus zapatos y ponte en los de los demás, van a ver zapatos más grandes, más chiquitos y tú tienes que adaptarte para tratar de sobrevivir en esos zapatos. Entonces, si tú vas a un hospital ¿okay? y tú quieres pedir un servicio y de momento te tropezaste con que el, la enfermera que pueda estar allí para ti fue un poco rojo ¿okay? y lo miraste egoístamente Ay, yo vengo aquí a recibir un servicio por el que pago esto no es gratis, yo tengo derecho a ah, entonces mano tienes una persona que ya te está dando un grado de dificultad, entonces ¿qué tú vas a hacer? O sea, coño sociológicamente y emocionalmente que es otra cosa de lo que yo soy muy fanático o sea, ponte en el lugar que al final del del camino a que tú vas allí, a juzgar a esa esa persona, bueno, esa persona a lo mejor tiene el esposo con cáncer muriéndose a lo mejor cuando salga de ahí tiene que ir a atender a sus papás que están encamados con todo lo que pueda conllevar caballito, si tú lo que quieres es obtener que te traten bien, trátela bien mírela ¿Tiene una banderita de Cuba pegada en el uniforme? pégese por ahí. Ah, Cuba, coño, yo amo Cuba, me gusta. Búsquenle la vuelta, busque esa empatía. Mano, y si logras eso, al final terminan, tú sabes, tú con un buen servicio, le mejoraste el día a ella posiblemente. Entonces, ¿cómo la sociología? Pues yo observo a la gente, veo más o menos cuál es el el nivel de adaptación que va a requerir de mí para que el nivel energético podamos estar a la par. O sea, ni que la persona piense que yo soy superior, ni yo sentirme que soy inferior a a esa persona, podamos hacer un clic. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues esto es fácil. O sea, si tú estás en... En... Nueva York, en la quinta avenida, saliendo de Sachs, una señora con siete bultos, de esas de manca todo. Tú no le puedes decir, permiso, negrita, déjeme ayudarla. sabes Pero si tú ves una viejita cruzando la calle, permiso, señora, permítame, qué sé yo, alguna, algún diminutivo, esto es nuestro. Y esa señora te lo va a agradecer que tú le cruces la calle, la otra te va a mirar como ñoña y dice que usted se cree. Tú sabes, entonces, ¿qué tú haces con aquella? Le abres la puerta, yo tengo un excelente día. Bueno, al final del camino tú quieres le sonrisa y que todo el mundo esté chévere, pues pues no sé. Eh, eh, o sea, eh, eh, tratar de entender. El, el, fanatismo, el fanatismo mío de la sociología es poder entender para que todo fluya. Porque hay gente que van dirigido a buscar soluciones a los problemas y hay otros que van dirigido a buscarle problemas a las soluciones. Bueno, el tiempo de, de nosotros aquí es una mierda, brother. Esto es fugaz. O sea, el tiempo en la vida es fugaz. ¿Qué vas a hacer? ¿Andar encojonado peleando con todo el mundo? Hombre, no. O sea, que la gente ría, que que puedan entender que, que mira, yo me he hecho bien fanático, Jason. Y esto lo aprendí de ti. De 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 lo que es las posesiones versus lo que es el concepto de la experiencia. Mm. ¿Ok? Fue uno de los regalos que tú me hiciste. Yo creo que han sido varios, pero yo creo que empezó con los boletos de 10X para ver la Gran caldón en Miami, ¿okay? donde tú enfocaste en que no era la cuestión monetaria, sino era la experiencia que íbamos a desarrollar tú y yo solos a un viaje de crecimiento y de nuevas visiones y de nueva información. Y a la verdad que eso estuvo espectacular. O sea, fue, fue una experiencia chulísima. ¿Ok? Después fue la experiencia con lo de los cigarros, después con lo de estiramientos, distintas cosas, ¿verdad? Y y yo trato ahora de de marcar la interacción que yo pueda tener con las personas en experiencias, en que sean experiencias agradables. No siempre se logra, o sea, hay gente que sencillamente, o sea, no hay break que, que, que tú puedas. Pero es bueno. que tú no te
1: acuerdas del, del el regalo que te hizo una persona hace tres navidades, pero tú sí te recuerdas de la última vez que estuviste con esa persona. ¡Claro! Yo creo que, y eso también es algo bien intencional, quizás con mi traba, mis trabajos más recientes, donde he entrado quizás en crear contenido, documentar, creo, contenido, creo que es la palabra correcta porque no me interesa crear, me interesa documentar, creo que es un proceso mucho más lindo. Eh, yo no creo entrevistas, yo documento el éxito de las personas. O la palabra documentar me gusta mucho más porque basa de lo que ya existe. Creo que decirnos creadores de contenido me parece tremenda eh, automama era porque es decir que tú creas cuando tú no estás creando algo. La mayoría de las cosas ya están creadas. Tú estás dándole tu toque. Así que es diferente la creación. Uh-huh. Eh, shout out, you Martínez. No sé si ve esta entrevista, pero de él sale, ¿verdad? Como que tú contaminas tu arte, ¿no? Porque, porque voy a contaminar. ¿De quién? De King. Ah, ¿Por qué contaminar sí. mi arte si yo soy una emula, yo estoy emulando lo que yo me gusta de aquel artista? Claro. Y cojo esto, así que el arte nunca se contamina porque ya el arte está contaminado. O sea, yo creo que es la con la creación de contenido.
0: Brutal y, Pero, llévalo, y llévalo, llévalo en todos los aspectos. Todo. Tú sabes, sí, sí. O sea, va evolucionando y aquel le pone su cantito y este le pone su toque y al sí. final todo el
1: mundo gana. El email se creó, ¿no? El email no se creó, el email fue la evolución tecnológica de algo que ya existía. Uh-huh. son muchas cosas que el podcast no se creó como un medio el podcast fue la respuesta tecnológica o la respuesta a unos cambios tecnológicos de una gente que no tiene un espacio en en la radio porque la radio era jerárquica, por llamarla de esa manera
0: y era era cerrado, entiendes, abrirse las comunicaciones, youtube, las audiencias tú puedes proveer contenido, yo estoy de acuerdo contigo pero crear contenido es bien egoísta es bien egoísta el término de decirle, yo creo. Es que suena chévere, suena como que, pues suena cool, pero. Ok, creador de contenidos, ¿qué tienes? Voy a entrevistar a Tecachi. Tal lo que tú dices, estás documentando lo que Tecachi te vaya a decir y se va a quedar plasmado en una plataforma. Uh-huh. Tú sabes. Digo, hay gente que sí crean contenido, unas composiciones fotográficas Full, y las sí, suben sí, sí. y demás, ¿no? Pero.
1: Y, y tienen otra visión, sí, como sí, que, que sé yo, por ejemplo, por traer un caso aquí en Puerto Rico, Daniel Travieso. Man, un tipo que tiene, creo que son 13 personajes que él mismo hace, él es la abuela, él es el papá él es el hijo, él está el... creando Todo, creando personajes, uh-huh. literalmente le crea una estructura, le creas uh-huh. un nombre tienes tu buyer persona desde el punto de vista mercadeo y crea la narrativa que sucede entre los personajes tú eres un creador de contenido, tú eres un, un, un Raymond Arrieta moderno por ponerte ese caso, claro. tienes un guionista, etc eh, no recuerdo ni por dónde iba, pero qué cool eh, no recuerdo qué carajo estaba hablando ¿Te acuerdas tú? <risa> no, empezamos a hablar con lo de...
0: Sociología. O sea, de la sociología. Eh. Y me estabas diciendo que tú lo que haces es documentar yeah. la, lo, lo que ocurre, ¿verdad? No que tú creas contenido y por ahí eh. te me fui. Y me fui en una de esas Y tangentes. me llevaste enredado. Sí, también. no, no,
1: tranquilo. Eh... No recuerdo de que estábamos hablando de la intención social, eso por sociología estábamos hablando whatever, está de la intención de llevarlo. De, de la experiencia. Estábamos hablando de
0: las experiencias.
1: Eh, de la gente no se acuerda. Ajá, la, a a no lo mejor real, de hace tres años Exacto. pero sí de la experiencia gracias, de vida. Gracias, eh, Esto pasa más frecuente de lo que, de lo que te imaginas en estas <risa> conversaciones. Eh, man, qué sé yo, yo creo que comentó el es eh, algo bien intencional. Eh, qué sé yo, tú, te, tú probablemente no te acuerdas cuál fue el último reels que tuviste. Uh-huh. Eh, puede ser Juanito Perenzano, Juan del Pueblo, ya los que sale Juan del Pueblo porque es Juan del Campo en pero Juan del Pueblo es la tu... John sí, como Doe. algo genérico. Ajá, ¿no? tu John Doe y tu Sarah Antman, whatever sean los dos genéricos que utilizan en Estados Unidos. Pero tú sí te vas a acordar de una entrevista y tú sí te vas a acordar de una entrevista de un formato largo porque documentaste un proceso. Y entonces yo creo que en eso de, de experiencia es la manera en la cual podemos creer, podemos... Wow, si, si me lo pones, sin más Es la forma en la cual podemos mantener un cierto tipo de neuroplasticidad cerebral basado en las experiencias que tenemos. Tu cerebro se adapta. Mientras tú mantengas tu cerebro, que también es parte de la educación, parte de escuchar uh-huh. otras cosas, de, de estar en constante aprendizaje, pues tu cerebro está moldeable. Entonces, al tu cerebro está moldeable, sea por experiencia visuales, auditiva, o que tú tienes con una persona. Tú tienes un trauma en tu cerebro, por utilizar la palabra trauma objetivamente. Como, como algo físico. Ajá, como algo que crea algún tipo de impacto que te cambia la manera en la cual tú ves la vida. Y las experiencias para mí son traumas positivos.
0: Eh, sí, yo creo que es la primera Digo, que puede preso. ser positivo también. Como negativo.
1: O, o, o exactamente. Pero, Uno trata de que sean positivos.
0: Pero cualquiera de los dos te va a ayudar al próximo paso, ¿entiendes? Claro. Porque si fue experiencia positiva, la vas a replicar. Y si fue una experiencia negativa, ¿sabes? Que, ok, por aquí no voy. Mira, yo en mi formación, hablando de mi formación y de esas cosas. Cuando yo estoy en una etapa de, de años universitarios, ¿ok? Año universitario estoy en el medio de, de encontrarme. O sea, venía de los ocho años de escuela pública tres de escuela superior en un colegio privado, este revoltillo sociológico de que hay otras profesiones y hay otras cosas, hay carros de lujo, hay otro otro mundo al que yo no conocía. En ese bollete que estoy en la universidad, UPR Río Piedra, un ambiente bastante liberal, eh, me tropiezo en una reunión donde había ciertos comerciantes importantes en un restaurante icónico en Puerto Rico, en donde se daba mucha eh, reuniones de negocio y era como que... Está
1: que ya no existe. Correcto, sí, el Cipel, sí el
0: específicamente sí, pero... Y entonces, cuando estoy allí, eh, vengo con todo este bollete y pienso que esto es una trulla de gente, tú sabes, media prepotente, arrogante, que es como que quién tiene la casa más grande, aquello más grande, aquello... Brother, esa gente no ha hablado de un solo tema económico. Esa gente lo que hablaron fueron de experiencia. Ya, ¿Te acuerdas cuando estuvimos en París que fuimos a cenar a tal sitio? ¿Te acuerdas la, qué sé yo, a lo mejor la Juma que cogió este otro allá que le quitó la pandereta a no sé quién en Sevilla? O sea, ¡ah! ¡Oh! El dinero es una herramienta para adquirir la experiencia más interesante. Y es otra visión. Porque ¿qué visión típicamente se tiene del dinero? O sea, venimos de... de o sea, el 90% de la crianza de, 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 del mundo ¿no? De, qué sé, occidente son pensamientos limitantes económicos, ¿verdad? O Así sea, que ya uno viene con, 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 con esa cosa que te resta, que tienes que neutralizarla, toma tiempo de neutralizarla para después moverte a la abundancia, al pensamiento de abundancia
1: en todo, ¿verdad? Tienes que neutralizar primero los pensamientos limitantes para luego poder exponerte a los pensamientos claro. que se Claro. Nunca le había pensado de esa manera. ¿Qué pasa?
0: O sea, cuando tú miras eso y me expongo en este bollete de formación, yo digo, ah, ya entiendo para qué el dinero puede ser un excelente mecanismo para obtener y dar experiencia. Tú sabes, porque es brutal darle la experiencia de la formación a los hijos tuyos, o sea, tú poder exponerlos a, a distintas cosas. Eh, pero también a la gente que tú quieres a la gente importante para ti ¿entiendes? como que flaco hoy me traje este licor que es brutal para que vivamos la experiencia de tomarnos un par de copas creaste una experiencia olvídate del producto claro pero tienes que tener los recursos para comprar el producto pero lo importante no es hablar de ese producto es lo que provocó y entonces se crea lo que tú dices ¿Qué fue Mano, yo no me acuerdo ni qué carajo fue la botella aquella que tú trajiste, pero te acuerdas que nos sentamos en el balcón y filosofamos de la vida y vimos, coño, y ese día tú me dijiste algo que a mí me marcó y, y, y sigue evolucionando por el factor de experiencia. Lo importante no fue que nos tomamos una botella de X costo, ¿verdad? Fue lo que esa, el poder adquisitivo de haber tenido eso para crear el valor final que es la experiencia. Y esa conversación en ese restaurante fue también un game changer para mí. O sea, fue, fue ver el lado decir, ¿qué yo quiero en la vida? O sea, porque ya está bien loco, ahí estoy hablando, qué sé yo. Mucha gente dice eh, que uno no se lleva nada cuando uno se muere. ¿Ok? Eh, y ciertamente nadie de lo que de lo que estamos hablando sobre esos temas se ha muerto, ¿verdad? Pero estás hablando con ellos, o sé sea que al final del camino nadie sabe qué caramba va a pasar cuando nos moramos, mano. O sea, fisiológicamente dejamos de existir. Bueno, depende de la creencia que puedas tener, ¿verdad? Pues vas al cielo, vas al reino, reencarnas, no sé, lo que lo, lo que sea. Lo respeto, pero a, a, por lo menos en esta etapa de mi vida yo digo que ya no es que me voy a llevar Ahora yo me preocupo con qué voy a dejar, mm. o sea cuando y, y esto lo descubrí con la muerte de mi padre, ¿ok? O sea cuando yo vi cuánto me dejaron ellos, ah, nada no, para el carajo, mano. Recuerdo valores, eh, experiencia, la importancia de la familia, o sea. Hicieron bien su fucking trabajo. O sea, dejaron una base sólida. Entonces, digo, ¿qué yo quiero dejar? Porque las experiencias que tú tienes, mano, para mí son acompañantes de la vejez. Tú sabes, mientras no te dé una demencia o alguna condición, pues es como que tu tu memory lane, tú sabes, estás ahí de viejito, con dos o tres panas viejitos, con tu doña, hablando, diantre, mi amor, ¿te acuerdas cuando hicimos aquello? Vimos aquello, diantre, cabrón, ¿te acuerdas cuando fuimos al río, que le tiramos una pedra? eso te acuerdas pero eh, el propósito ahora o sea yo no es propósito yo estoy bien consciente ahora que quiero dejar qué quiero dejar o sea, eh, ese, eso eso es un gran norte en cada experiencia que tengo tanto profesional como personal eh, es esa marca
1: una pregunta con el lado profesional que, que, que trae ahí particularmente diciendo con lo que quieres dejar ¿A qué edad tú te diste cuenta que tú no eras abogado, sino que abogado era parte de quien tú eras? Y que Jason no era solamente abogado.
0: Anda pa'l carajo, Jason, te fuiste bien deep, hermano. Este, cuando wow. cuando yo estudio leyes, yo no estudio leyes porque yo tenía una pasión brutal por, por estudiar leyes. ¿okay? Yo estaba indeciso entre hacer, hacer una maestría en un MBA o estudiar Derecho. De hecho, yo cojo el, me preparo más para el GMAT, para, el, para, para la Escuela de Administración de empresas Graduada, que para el LOSAT. Eh, y fue una conversación con papi eh, que surge esta visión de, de, o esta opción de la ley. Eh, y entonces, finalmente me decido por leyes y por mucho tiempo yo peleaba internamente si era una profesión que yo había escogido o era por complacer a mi papá. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si yo me daba cuenta y me di cuenta muy temprano que a mí me apasionaba de las leyes, no el facturar, sino el solucionarle un problema a la gente. Eh, Y posteriormente, ya con la enfermedad de los viejos, es que yo me encuentro eh, que yo soy un ser de servicio. O sea, yo me reconozco como un ser de servicio. O sea, yo vine a servir. Y así que ahora puedo entender el por qué yo ejerzo mi práctica de la forma en que la ejerzo. ¿Okay? O sea, yo te puedo decir a ti, me puedo equivocar, pero el... Y tú lo has vivido. O sea, carajete, has estado conmigo el grueso del tiempo.
1: ¿Cuántos eh, son ya? 16, no, 18
0: Cuando tú miras, eh, ¿cuántas personas se refieren a mí como el licenciado Rao? Bien poca. Es Jason. ¿Ok? Y eso a mí me encanta, porque en el licenciado, ven este tipo que me está cobrando por por, por ir al tribunal o por atender tal cosa. El Jason es mi aliado. Jason es el que me está ayudando a salir de este proceso. Tú sabes. Y entonces el enfoque que se le da es totalmente distinto. Y eso a mí me causa una alegría brutal. O sea, yo practico el 90% del derecho de familia. Casi nadie lo quiere, pero me encanta, me da satisfacción. Tú sabes, ver, ver, ver papá, ver mamá, que, que, que lo que parecía una guerra, que en un momento dado pensaban que se iba a caer el mundo, al cabo del tiempo se dejaron llevar, confiaron. Y dice ah, wow, tuvieron a eso un aliado. Tuvieron un ser de servicio
1: dispuesto a manejarlo con ellos. Traiste un punto que quizás yo no pensé que le íbamos a hablar, pero ya que tú lo traes me parece súper interesante porque es parte yo creo fundamental de mis valores y de mis creencias actuales porque estoy dispuesto. Mis creencias creo que pueden cambiar en cualquier momento de la vida. Así que me gusta marcarlo en este tiempo y espacio uh-huh. de la del podcast porque he dicho muchas cosas ya anteriormente que de momento cambian radicalmente. Y es, como que, pero es que la vida es dinámica, claro. Sí, eh, pero... Yo he entendido fundamentalmente, porque lo viví ha sido mi experiencia, el rol que tiene un padre en la crianza, el rol de de, de la figura paternal. Y aquí lo he hablado con muchas personas que no lo tuvieron porque los papás murieron, los mataron, y gente que tuvo esa deficiencia. Sin embargo, yo creo, no, estoy seguro, porque esto es un tema que he hablado mucho contigo, que tenemos un sistema judicial que favorece a la mamá, porque por naturaleza la mamá es la que debe tener a los hijos, porque el papá es el mujeriego, el papá es el malo, el papá es el que está a tendencia al alcoholismo.
0: No, man, o sea, eh, ya ha ido cambiando, pero antes era porque sencillamente como, como cuestión de naturaleza, mamá, con hijo. mamá
1: era la que venía con el chip de cuidar nene, o sea, ese chip era inexistente en papá. ¿Qué Ajá. rol tú crees que tiene, tienen los padres en la crianza de, de los hijos? Y en tu caso... Again, tú tienes un lado bien particular que es que tú crías, me crías a mí entero y crías a Maya también eh, de unos años para antes. Eh, ¿Y cómo navegar esa situación? Porque yo creo que deben haber, o hay algunos padres divorciados, padres de papás que no escuchan, o padres de familia, disculpa, para quizás padres solteros, padres que quizás nunca se casaron, pero tienen una responsabilidad de hijos. Y yo creo que, qué sé yo, toda la narrativa es bien pro mamá y súper cool, no que tengo nada en contra de las mamás creo que las mamás tienen un un rol muy importante también. Definitivo. Pero este no es el podcast y este no es el papel para la mamá.
0: No. ¿Cómo te puedo llevarlo a algo que sea bastante sencillo? El hecho de que tú seas madre no te convierte en una buena madre. El hecho de que tú seas padre no te convierte en un mal padre. Hay buenos padres, hay buenas madres, hay malas madres, hay buenos padres. Eh, lo, el reto en la crianza y el reto en el litigio para mí es lograr que se rompa el individualismo que hizo que en un inicio funcionara la, la relación de pareja y después eventualmente también desfuncionara la relación de pareja ¿verdad? Por, y, y, y rompan eso y se enfrasquen en, en una visión de cuál es el bienestar del hijo o de los hijos, ¿okay? O sea, y eso, eso suena sencillo, pero no. ¿Por qué? Porque si tú lo ves en lo personal, tú dices, ah, y esto va para cualquier lado. Es que esa mujer o ese hombre es un HP, es aquello, es lo otro. Ah, esta no me quiere dejar ver los hijos, este no me quiere dejar ver los hijos, este que se lo empuje, yo no quiero más nada. ¿Sabes qué? Yo mejor me me pinto. Y para cuando sean grandes, que me busquen. Lo miraste desde un punto de vista completamente individual. Tú te cansaste de bregar con una situación y te alejaste de tu responsabilidad. Si ambos se afinan, en ese sentido de responsabilidad en términos de los hijos le va a enseñar a mamá le puede permitir tener la óptica de que papá está y quiere quiere ser presente en la cocrianza y abrirle, quizás, porque a lo mejor esa mujer viene de una experiencia donde los hombres han abandonado a los hijos, a las mujeres se van y, y ya tienen ese chip, tú sabes. Sí, quizás ella no crece con su papá tampoco. Quizás no creció con su papá, y a lo mejor eh, en su mente está, todos los hombres son unos HP, todos los hombres ninguno vale la pena. Y lo provocaste, loca, o sea, lo, lo trajiste. Eh, pero si tú le das la oportunidad como un ente de servicio en esa litigación de entender que papá también tiene unos derechos, que papá es importante en la cocrianza, que aquí no es el individualismo, ¿ok? y dejar los corajes, el derecho familiar. Cuando alguien se deja, pues típicamente, o sea, son pocos los casos de que es por común acuerdo, es ¿eh? porque uno no quería continuar y el otro sí, y se rompieron, y se crean resentimientos, y después una de las dos parejas empieza con otra pareja, vienen unos celos, vienen unos ataques, y eso va contra, lo, contra los hijos. Eh, yo creo que en la medida en que Se rompa. Coño, y es que no es ni en familia, mano, es lo que te decía ahorita. En la medida en que la gente rompa el yoísmo y vean el el aspecto macro, creo que puede funcionar. Y sí es importante la figura de papá, sí es importante la figura de mamá y es importante que cuando están en la crianza de los hijos sean eso sea, el rol de padre, este no es el rol de de quién prevalece, de quién es el mejor, de quién tuvo razón, de quién era bueno, de quién era malo. Es prevalecer en en ese sentido de responsabilidad, sacarse uno como como el centro de
1: la ecuación. Algo bien, qué sé yo, mucha gente puede llamarlo curioso, yo también pienso que es curioso, pero algo bien interesante de, de de nuestra formación, porque quiero hablarla juntos, Creo que Skate Town abrió una formación muy interesante para ambos y fue una escuela completa. Eh, pero dentro de Skate... Bueno, hay dos. To- fíjate, hablo de Skate Town y luego hablo de eso porque creo que van a en ese orden cronológico. ¿Qué pasó por tu cabeza? Porque yo, yo recuerdo el momento que yo te hago y, y te planteo. tocabas de llegar de un viaje de Europa. Yo estaba llegando a un viaje escolar de Disney. Y yo planteo esa idea bien loca en una conversación en el balcón. Yo creo que el mismo día que tú llegaste, un día después, uh-huh. no fue mucha la diferencia. ¿Pero qué pasó por tu mente cuando yo a los 13 años te traigo una idea de negocio y te digo, mira, quiero hacer esto, en vez de decirte, papi, quiero jugar tenis, o papi, quiero jugar pelota? ¿Cómo fue esa dinámica? ¿Y por qué decir que sí en vez de decir que no? Cuando muchos papás quizás tú hubiesen dicho, no, esos es paneles grandes, o no, eso es de loco, o no, tú estás soñando en pajaritos preñados.
0: Mira, primero fue incómico porque llegábamos de esos viajes, como tú dices, y tú me hablas que habías visto unos trucks, y unas cosas, internet, y no sé qué, y no sé cuánto. Y entonces, yo, yo me quedo como que, loco, o sea, hero, acabas de venir de una experiencia de tu viaje, la pasaste brutal, compraste tus cositas, nitio espérate, es momento de recuperar. Y yo no, en estos momentos no, y dice, no, 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 que no me estás entendiendo. Yo ¿cómo? Y dice, es traerlas para venderlas. Yo, what the fuck, ¿de qué tú me estás hablando, loco? Sí, es que yo vi esta línea allá afuera y esa línea no la hay aquí y no sé qué. Y, mano, véate, se activaron todas las conversaciones en mí y empiezo yo a tirarte piedras en el camino. ¿okay? Le digo, Jason, pero ¿cómo tú vas a estar hablando de posibilidades, que te den información de propuestas, de negocios, si tú lo que tienes son 13 años? Es que ellos no lo saben, papá. Nadie me ha preguntado la edad. Digo, ah, oh. Ok. La dejaste ahí, te dije, pues después lo hablamos. Yo estaba con, estabas tú, papi y yo, este, en el balcón. Ahí se queda la conversación. Eh, papi me pregunta, como que más detalle y no sé qué. Papi, al cabuete al fin con todo el mundo, dice, pues cualquier cosa me deja saber. Como quien dice, tú sabes, si hacen falta chavitos o lo que sea, pues yo, yo, yo apoyo. Se fue y al otro día vuelve la pregunta que inconscientemente, yo me he hecho en muchas ocasiones, no sabía hacérmela intencionalmente. Y fue, ok, ¿en quién yo me tengo que convertir para entender lo que él tiene? Porque estaría cabrón, troncharle un sueño. Y si, y si es algo súper nice, que lo fue. O sea, Skate Town fue... Yo creo que la relación hubiese sido bien distinta y tu formación hubiese sido bien distinta si Skate Town no hubiese estado por el medio. full fui, fui. ¿En qué?
1: fui. Es me enseñó todo lo que me tuvo que enseñar y todo lo que no me tenía que enseñar. Es me dio la oportunidad de que profesores me metieran el pie y crear unas tremendas relaciones con profesores que no entendían quién yo era. Mm. Y, y,
0: y gente que te dio el acceso para tener después la madurez. O sea, un Quique Ledo, caballo. Es una persona en que yo le voy a vivir eternamente agradecido. El tipo hizo una pausa... Y te atendió como cualquier suplidor con 13 años yo esperando en carro afuera de la tienda. O sea, esa experiencia para ti. Tacho, sea, olvídate. ¿qué, qué más espaldarazo, tú sabes. Entonces, sea, era un mercado que yo no conocía. que, que o sea, yo creo que tuve una patineta una sola vez. Me la regaló titi luz y me monté, me caí y no volví a jugar con la patineta. Me di duro. Eh... Así que fue, fue retante, pero la pregunta es que yo me hice, que yo me tengo que convertir para apoyar, ¿Okay? Y de ahí la información, de ahí vamos a buscar, mira, hay una tienda, hay esta tienda de San Germán, y dice, ah, pues déjame buscar información, papá. Así ah, mira esta cosa, papá, Y de momento tú venías con toda la información, y de momento venías con la otra, y de momento, ah, pues los shows, que hay los shows, después pues, la dinámica que se nos dio en, en ir a, ¿cómo es que se llamaba? A Expo. A Surf Expo. y la oportunidad de ver otras marcas, de, de tener la curiosidad, de pensar distinto a lo que estaba pensando, y lo que estaba pensando cualquier este, nene, la emoción cuando te llegaron aquellas primeras piezas. Esa foto que me sale
1: porque por Facebook... Siempre, esa es la foto que sale. Eh. Sale
0: cada, cada vez que pasa un año. Tú tirabas en el piso de la oficina con tus trucks y tus gomas y, y... Yo recuerdo todavía cuando Kike hace la orden. Que yo te toqué la puerta. Sí, mano. Por supuesto que me acuerdo. tenías una instrucción bien clara. No me interrumpa cuando estoy con cliente Y tan pronto llegó la orden,
1: es que no interrumpa Y ahí me enseñaste la orden. Y fue como que, what? Eh... Todo. Creo que también gracias porque soportaste muchas cajas en la oficina. No había nada más cabrón que recibir al tipo de FedEx o de UPS con 15 cajas y tú decir, cabrón, ¿dónde vas a meter tantas cajas? Y yo...
0: Conference. Sí, Silvio de, eh, de almacén. Pero, y, y, lo,
1: y lo lindo de crear relaciones es que al día perduran. Eh, un Alexander. ¿Cuándo fue Amway? ¿Cuándo fue Amway, Jason? Ese, okay, ah, okay. Esa era literalmente la línea de pensamiento. Y dije, déjame hacerlo en orden cronológico. Okay, okay. Porque iba a eso, iba. Fue skate pero Amway ya es un, un punto muy importante. Uh-huh. Y an, eh, para terminar ese punto de skate yo creo que también. Todo, skate está medio todo. Eh, brutal. Amistades, o sea, relaciones. Brutal, brutal, brutal. Enseñanzas de
0: negocios. O sea, tú no tenías licencia de conducir. No. ¿Ok? Me envolviste en tu visión y terminé carreteando a un skater de Brasil que tú trajiste, que era el Macaracachimba o era de los más importantes en ese momento. Eh, no,
1: uno, ese estuvo Pedro, después Bueno. No, no, bueno, sí, o sea... Sí, no, pero en ese mismo pero, viaje. oye, que, que dormimos, ¿cuánto éramos en un hotel en Ponce? Que dos con puertas ay, abiertas. Entre, correcto.
0: Entonces, fíjate que te dan la <ríe> oportunidad de tú interactuar. O sea, eso fue una fucking universidad. O sea, te permitió a ti interactuar. Bueno, te permitió a ti tener la visión de un negocio, la posibilidad de un negocio. Hacer el research, ¿Ok? hacer el reach, el, el contactar a, a, a los posibles distribuidores, ver quiénes estaban, quiénes eran los, los players en ese mercado aquí, ¿ok? A decir, yo necesito una imagen, ¿ok? Porque Skate Town no te lo dio nadie. Tú lo creaste y el arte lo creaste y fuiste evolucionando. Después, ¿cómo sigo creciendo? Voy a, a ser sponsor de esto, voy a traer a este corredor, o sea... Fue una universidad, montar las calpas, la experiencia del Guajataca, tú sabes, este de, de todo aquello. Tú un chamaquito interactuando con, con, con estos gallos viejos de la vida y los tipos respetándote. ¿Entiendes? O sea, ahí fue que tú
1: te echas para atrás y dices algo está funcionando. ¿Qué tú crees que tú inculcaste en mí para que esa gente me respetara? Es que mira, hermano, Yo creo que esta conversación
0: o la tuve yo solo ahí tripeando o la tuvimos en algún momento. Porque si bien es cierto que hemos tenido eh, y te te he reiterado en que si tu crianza y la de Amaya ha sido con intención, no todos los momentos del día a día son intencionales. Eh, Son el día a día. Y entonces yo creo que es bien importante y aquí quizás ah, puede sonar un poco como egocentrista o, o como mierda este, pero no es solamente en lo que se les dijo sino lo que ustedes percibían y ustedes percibían tratos de respeto ustedes percibían que los clientes eran importantes, que un cliente salía y uno tenía la preocupación de ese cliente, uno no hablaba mierda de ese cliente, o sea, era un factor importante en la ecuación. Este, ustedes sabían lo que era el concepto de la responsabilidad, que tú tenías que estar al recién para poder dar los servicios que fuera a esa persona o interactuar. Yo creo que hubo muchos, mucho, muchos momentos donde yo no estaba actuando intencionalmente, pero esos valores que ciertamente no son míos, vienen inculcados por papi, y por mami, ¿okay? por mis tíos. Eh, ustedes lo percibían ¿okay? y ustedes sabían por las acciones que era ser una persona de bien, que era ser una persona de mal. Y tú tenías seriedad, tú tenías madurez, primero que nada. O sea, yo creo que parte de la, de la cuestión esta de la obra azul y de índigo o lo que sea. O sea, tú has tenido una madurez desde de bien, chabanquito hace eh, que ellos veían una madurez en ti inusual para un chamaco de, qué sé yo, 14, 15 años, ya estaríamos hablando aproximadamente. Sí, 14 fue el año como que core. Ok. Eh, después tenías buenos productos, tenías otra serie de cosas, pero ¿por qué tenían antes este respeto? Porque no eras un charlatán, porque estabas enfocado. O sea, ¿estos tipos qué eran? Estos tipos eran skaters. o sea, estos tipos se tiraban por una cuesta. ¿a cuántas millas? no sé 40 millas desarrollaban sí, sí okay. cogiendo curvas si no estás enfocado ¿qué vas a hacer? te vas a cocotar sé que ellos saben el valor o sabían el valor como todo atleta ¿verdad? Del, del, del enfoque tú vas por la calle ahora mismo estás en tu emprendimiento y ves una persona que está desenfocada que está con los panas bebiendo jodiendo vacilando se acuesta a las 3 de la mañana levanta a las 11 no está haciendo nada ¿tú lo respetas? no se gana tu respeto y no tiene que ver con los resultados que pueda estar teniendo, tiene que ver con su disciplina, con su integridad, ¿verdad? Tú ves otro tipo que a lo mejor no está teniendo resultados brutales, pero coño, tú lo ves disciplinado, tú ves que cuando habla es proper, que tiene conocimiento, que se encarga que de aprender, tú lo respeta. O sea, yo no sé en ¿eh? lo que hayas visto, pero ciertamente estabas enfocado. Tú eres sharp laser, brother. Tú cuando te enfocas en algo, le das con las dos manos hasta hasta no parar. Desde chamaquito. ¿Te gustaban los qué sé yo qué carajo? Los ovnis, ya, mano. O sea, en dos semanas había que prepararse a coger un lecture de ovnis de Jason Enrique.
1: Amway, eh, ¿cómo? No cómo entra, porque estoy claro cómo entra, que entra por una amistad incluso de patineta. Sale de esa imagen de Johnny, uh-huh. yo creo que era el nombre de él, si no me equivoco. Sale Johnny, Michael, todo uh-huh. ese corrido, pero era fue por Johnny, eh, originalmente. Uh-huh. Eh, ¿Por qué Amway? Y, qué, y Yo recuerdo, lo, probablemente lo más que yo aprendí de Amway fue lo de la importancia del nombre, de saber el nombre de las personas. Y ya del más? no. Y del no. Pero qué, ¿Por qué? ¿Por qué llevarme a Amway? O llevarnos a Amway, porque fui, okay. fuimos ambos. Bueno, eh, eh, ¿y qué lección.? Eh. ¿Cuál fue la expresión más grande? Esto está, bien
0: cool, esto está bien cool, esto está bien cool. Esto es el behind the scenes, Jason. Esto es el behind the scenes de, de rol de papá. ¿Okay? ¿Qué tuviste? Que te invitaron. ¿Okay? ¿Qué? Que me lo dijiste. Y que yo te llevé. Y que participamos hasta cierto grado. Esa fue sí. tu percepción. ¿Okay? ¿Qué ocurrió behind the scenes? ¿Qué jamue? Una multinivel. ¿Qué enseña? No, no, yo buscando ah, okay, research, okay. cuando tú me dices que te invitan a Amway, ¿okay? empiezo yo a buscar información de Amway. ¿Qué es Amway? Ah, pues esto es esto, esto es esto, otro. Este, hay competencia, está Herbalife, está, está otra cosa. Eh, tú entras y, empiezas y ves que hay charlas motivacionales que le dan a estas personas, que, que hay interés en formarlos. Y digo hmm, qué interesante. También sé que está el factor de venta brutal. También sé que uno gana y el otro gana y el otro gana. Bueno, podía podría tener algunos hichos con eso. Pero me pareció una buena oportunidad de obtener información de crecimiento para ti. Y ciertamente para mí. Tenía que acompañarte, era menor de edad. Y cuando llegamos allí, se hablaba de negocios ciertamente enfocado en el negocio ¿verdad? de, de ellos pero la importancia de tú prepararte de, de los libros, de darte herramienta de darte seguridad, de darte estrategia. Y dije, damn, ciertamente yo no me visualizo aquí vendiendo productos de Amway, pero yo creo que un año es más que suficiente para que Jason Enrique pueda tener eh, experiencia. Y, y reconozco que esas líneas, o sea, es tanto Amway como como Herb Life y esta gente, o sea, hay gente que le va extremadamente bien si te dedican. Ciertamente, conociendo más o menos por donde tú venías, la experiencia de Skate town y demás, no, no lo vi. Eh, la experiencia del nombre, eh, o sea, el, el director de Amway en Puerto Rico es una bestia. O sea, es un tipazo, es un tipo de admiración, un tipo que se prepara. Que se enfoca, que le mete con las dos manos. Yo recuerdo haber ido a reuniones allá, en Isabela, por el, la paila A las nueve de la noche el tipo llegaba y éramos cinco gatos y el tipo daba una charla como si hubiésemos sido 200. ¿Ok? Eh, ese, ese muchacho, ese señor, eh, yo sé que fue uno de tus primeros mentores, quizás hasta a nivel inconsciente tuyo. ¿Okay? ¿Estuvo aquí también? Estuvo aquí, estuvo aquí. Eh, y él o sea fue, dio mucha información entonces de esa primera charla de los nombres que viene de esa charla inicial de él después viene acompañada con lo del no ¿te acuerdas del ejercicio del no que mira para atrás no, dile no no, no, dile no ahora tócate bien, sí estás, estás ahí estás vivo está el no no mata ¿ok? el no no mata Amway. ¿Cómo consigo a John Lee Dumas? El no, no mata. Inténtalo. ¿Okay?
1: Ahora cuando mira para atrás ve los puntos Está conectándose.
0: ¿Okay?
1: Fíjate, lo tercero, yo creo que ahí es muy importante mencionar lo que aprendimos también de la misma persona que mencionas, el valor de promocionar las marcas que te promocionan o te pagan a ti. Claro. Quizás esa, mirándolo conscientemente hoy, esa puede ser una de las enseñanzas más grandes que yo haya tenido en ese momento. Sí. ¿Por qué y, voy a tra- y la vimos replicada con gran cardón. Claro, con 10x en todos lados, uh-huh. solamente utilizo mi GC. porque yo voy a poner la plaqueta o el whatever? La correa,
0: ¿te acuerdas? Que le digo, mira, me mi correa una Gucci, mi correa dice 10x. De cardón en sí, la, sí, sí. la conferencia. Sí, ¿Por, ¿Por qué
1: ponerle el sticker del dealer que yo se lo compré? Si yo le di chao al dealer, el dealer no me dio chau a mí. Uh-huh. Pues yo le pongo una tablilla
0: de mi logo. Este, después la convención de Amway también fue bien buena. Te ayudó en la sociología, te ayudó a interactuar con con otras personas, ver otras
1: visiones. eh, No, no era Calderón. eh... Candelario, Douglas. Douglas Candelario. Excelentísimo. Yo no no recuerdo alguna lección. Recuerdo haberlo visto, era muy chiquito. Era su experiencia de vida. Cómo él sale de
0: un lugar pobre y tú sabes, metiéndole ganas y y demás. No necesariamente siendo un súper, súper, súper en las cosas, pero sí teniendo una visión de dónde quería ir y de dónde quería salir. De dónde no quería estar. Que eso es cool. Porque fíjate que hemos hablado muchas veces veces muchas, muchas veces se habla hacia dónde tú quieres llegar, pero también es importante dónde estás
1: y dónde no quieres estar. Que eso es lo que tú y yo hemos hablado mucho. Conscientemente ¿Sí? como que, uh-huh. ok, hay una idea de negocio que no funcionó. Súper. Ahí no era. So, tu, tu vista periferal puedes empezar a enfocarla. Y entonces hasta cierto punto... No es que te ponga unas gringolas como tienen quizás los caballos, pero esas gringolas te permiten enfocarte en lo que tú eres bueno. Y yo creo que tener esas mismas gringolas te ayuda a entender en qué puedes delegar. Quizás en otra faceta de tu vida, ¿verdad? Claro. Como que, eh... No, y a ser responsable, porque a veces llegan oportunidades
0: y no todas las oportunidades son buenas. ¿Cómo se puede dar o cómo no se puede dar? Pues mira, sí, hay gente que te dice que el tal factor suerte. Cuando la suerte conoce la oportunidad, se encuentran... ¿Cómo es el eh, cuando la preparación coincide con la oportunidad bueno, tienen la suerte puede ser suerte ok pero y la gente dice no es que esta oportunidad de negocio le llegó a él en las manos si tú no hubieses tenido el, el, el screening mental consciente o inconscientemente de que tú puedes echar para adelante eso pues a lo mejor no lo hubieses aceptado y no hubieses dado el palo que puedes, o el fracaso que te llevó entonces al ah. próximo paso tú sabes pero igual de válido el, el saber dónde estás que no está ambos fue una superescuela, escuela o sea eh, si Skate fue tu bachillerato de cuatro años, Amor fue este máster de un añito para pa ayudarte a, a enfocar tu visión.
1: ¿Y mentoras en línea mi doctorado?
0: Tu legado. Tu legado. Yo, yo creo que tú te diste cuenta que tienes mucha información. De, descubriste un nicho. Descubriste un nicho por necesidad. Okay? Okay. Eh, cuando empieza a hablar de mentores en línea, creo que fue poco antes de la pandemia o en la pandemia, no me acuerdo. No.
1: Eh, rápido después de escenas empresariales. Ok. So.
0: Había un nicho, de, había una necesidad de dónde los jóvenes buscaban. O sea, ¿dónde, quién, ¿quién puede ser mi mentor? ¿Quién puede ser mi guía? ¿Dónde voy? Por lo, precisamente por lo que estábamos hablando. Porque la universidad te dice: Felicidades, te graduaste. Tienes tu diploma de arte con tu grado de suma dificultad. Good luck in life, brother. Y ahora qué hago? ¿Qué pasa si tú no encajas como tú nunca has encajado en tirar resúmenes y buscar empleo? No está en ti. ¿Dónde buscaba? ¿Qué hacía? Eso te llevó a crear lo que estás haciendo. Sí, sí, ¿Y fue, estás fue una
1: necesidad Como que yo, sí. yo suplí
0: la necesidad que yo vi que yo tenía de chiquito. Corre. Y mucho más de tus panas y demás. Sí, sí. Porque, o sea, entre peers que tú haces, entre los panas como que, coño, mira, que tú tienes información de esto, tú no has conseguido. Coño, no, mano, no, coño, mano, no. Ah, espérate, pues vamos, vamos a crearlo. Tú sabes. Identificaste algo que la gente necesita, que le añade valor. Y eso estuvo brutal. Y aunque al principio era un proyecto eh, quizás más informal, se ha convertido en un legado. O sea, si uno escucha tu primera entrevista, que es buena, y uno escucha tus entrevistas actuales, caballo, tú has desarrollado una capacidad de, de ser un mega entrevistador, ¿ok? Y eso no es por, por, por echártela, ¿ok? Es que la consecuencia de tu tenacidad en ser mejor nos brinda a tu audiencia el beneficio de mejor contenido. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? En la medida en que tú sigues progresando, más calidad de contenido estás dejando un legado. Tú has tenido aquí mil gente, ¿ok? Eh, no quiero mencionar uno, que no se me quede en otro, porque ciertamente no escucho todos los episodios.
1: Sí, ¿no? ¿Pero qué carajo mencionas? Son 236, no es como si vas a poder decirles todos. No, pero, o sea... <risa>
0: Que también no quiero ser bias, (ríe) pero tienes tienes a un Roberto Verdecia, tienes a un eh, Juan Santiago, tienes a un Cándido Alfonso, Alfonso, eh, tienes gente, Eh, eh, Willow, Willow Bennett, o sea, oye, y hay mil, o sea, te estoy diciendo, ah, eh, la de Olive, Lois, Lois. Son entrevistas que el contenido es un legado para la sociedad y para los descendientes de esas personas. O sea, ¿cómo que, loco? O sea, imagínate que salgamos de aquí y yo te diga: Jason, ¿qué hace mente? Vamos a escuchar un podcast que de, de una entrevista que le hicieron a, a abuelo hace 30 años. Anda, mira, mira cómo era abuelo. Wow, qué loco. Mira cómo pensaba abuelo en aquella época. Anda, mira esto que yo no sabía. Entiendo, o sea, estás dejando un legado general de cada entrevistado. Pues son entrevistas de calidad, así que sí, o sea, eh, mentores eh, un doctorado puesto en práctica que ha generado un legado y sigue generando un legado.
1: Yo creo que con esas últimas dos preguntas que más o menos van en la línea y cerramos con las preguntas de fuego. Zumba. Eh, durante pandemia hablamos mucho del quinto piso, y el quinto piso, y el quinto piso. ¿Qué significa el quinto piso? Y dos, ¿qué lección aprendiste en el quinto piso que te hubiese gustado aprender antes? Mira, el quinto piso, ah, de hecho tengo una idea de eso y
0: después te la voy a comentar. Ciertamente no la voy a traerle aquí, pero tiene, puede estar relacionada con una de las personas que estuviste aquí entrevistando el quinto piso pues como están los creadores de contenido ¿verdad? Y antes era media person y esto ha ido evolucionando y cambiando eh, yo no sé si antes de que tú tuvieras recuerdo pero antes era diablo ya, está, ya esa es una treintona esa es una cuarentona o, cuarentona o cincuentona o cincuentona o sesentona entonces, llegó el momento que eso como que llegó a pesar ¿Cómo? como que era podía ser hasta ofensivo cuarentona entonces se puso chic la pendeja de los pisos Bienvenidos al tercer piso cuando cumplías 30 años. Bienvenido al cuarto piso cuando cumplías 40. Así que yo estoy en los 50 y estoy en el quinto piso. Y en el quinto piso, como varón, como sexo masculino, me di cuenta en retrospectiva de muchas cosas que nos importan a los hombres de 50 y tanto eh, y y no nos atrevemos quizás a comunicarlas hacia adelante. Eh, Y yo decía, contra, sería chévere verle un proyecto donde uno pueda poner en marcha eh, o expresar estas inquietudes. De hecho, a nivel personal lo he empezado a hacer, abrirme más con los panas y hablarlo y demás. Pero la la reflexión de de haber llegado al quinto piso es brutal, hermano. Porque es donde tú te das cuenta lo que te comentaba hace un rato qué tú querías dónde tú querías llegar cuando tenías 18 años y ver ahora dónde está y ciertamente hay una desviación brutal o sea pocos pueden tener una línea recta ok a los 18 tú te quieres casar quieres estar casado para toda tu vida quieres tener los hijos quieres que sea así quieres que sea asado quieres que... tú sabes económicamente te ves en una visión profesionalmente te ves en otra visión y de repente cuando llegas acá, tú dices, wow, párate, ¿qué pasó aquí, verdad? Pero es cool, porque has ido pivoteando según la vida ha requerido de ti el, los enfoques. Y sobre todo, tú dices, ok, ya he cumplido con casi todas las responsabilidades eh, de crianza y de cosas, y todavía me queda, es como que el bono, bueno, todavía me queda juventud y nada, a mí me quedan por ahí un par de años ahora para para meterle y para disfrutarme lo más que nada Eh, ese que quinto piso fue el, el, el piso de reflexión
1: ¿qué lección aprendiste que te hubiese gustado aprender antes?
0: ser más abierto a los sucesos de la vida para responder más fácilmente eso me ha costado trabajo este y eso en ese momento ya, gracias a Dios, estoy en otra etapa. Eh, me absorbió. Me absorbió energía, me creó desbalance. ¿Ok? Eh, y si hubiese aprendido a decir, ¿sabes? la vida es mucho más rápida de lo que es, no te la tomen tan en serio, a lo mejor hubiese podido manejar las cosas como lo hago ahora. Mucho más liviano. ah qué tal cosa! Fantástico, bueno, eso va a pasar. Entonces, que, que sí. O sea, ser... ser ser menos rígido conmigo mismo. Ser más, más flexible. Saber que, que la vida es... Hello. ¿Te acuerdas cuando estabas en cuarto año? Te dije ya Sofi a Maya. Se va a las millas, disfruta en cuarto año, cósate del ring ceremony, jodan en la fuga, ¿en ¿Cuánto tiempo ha pasado?
1: Seis años desde la mía.
0: Y, eh. cuando, y cuando empezó aquel agosto, ring ceremony, ponen la tú tu que era eterno. ¿Qué pasó con los panas de high school? Uno por aquí, otro por allá, otro por el otro lado. Abrir y cerrar de ojo es menos nada. Y abrir y cerrar de ojo Eres papá con tu hijo de frente entrevistándote.
1: ¿Qué legado te gustaría dejarle a tu hijo?
0: ¿A mis hijos? Ah, diantra, hermano. Sin pretensión alguna yo creo que lo he logrado. Que sean seres de bien, que Sepan pensar en ellos y pensar en los demás. O sea, que que no se den y se jodan su vida por ser para los demás olvidándose de ellos. O sea, que ellos sepan quiénes son, que se se adoren, se mimen, se pongan en prioridad y que sean seres de servicio, mano. O sea, seres que aporten, que sumen a a la sociedad. Y yo creo que en los dos, tanto en ti como en Amaya, eh siento esa satisfacción y lo que le falta a cada uno de ustedes por dar eh, básicamente es lo que yo quiero que sea legado la curiosidad que sean seres curiosos curiosos con el arte curiosos con lo nuevo con la nueva información con con cómo ser mejor cómo cómo progreso en, en lo que sea una pasión tú sabes tener un fucking sentido de vida bueno que no quemen el tiempo loco okay. Yo no, yo no recuerdo, dicen. Yo creo que yo gasté una sola consola de juego para ti: Xbox, una. Un Xbox. Siempre has estado muy enfocado en tus proyectos, en Sketch, en aquello, en lo otro. en la, Tú sabes, ¿Eh? eso, eso lleva consigo a reconocer el reconocer el valor del tiempo. Yo no. Bueno, son tan pocas las veces que yo te veo a ti quemar el tiempo en estupideces. En que cuando yo me veo que lo estoy quemando, yo digo, diablo, estoy camarón, estoy porque yo Enrique, para el carajo, vamos a soltar esto. Este. Y eso, mano, o sea, el, el, el valor del tiempo, la curiosidad y el valor del tiempo, mano. El valor del tiempo. Tú sabes, en la calidad de la relación, en la experiencia, alguien decía que tienes que tener tu cabeza donde estén tus pies. Eh, así que. Eso no sé, vamos saludo aquí, pienso en siete cosas más pero ahora esas son las que me vienen
1: vamos por encima Cuatro preguntas de fuego, tú las conoces tú las hiciste conmigo, así que vamos por encima eh, yo las hice contigo sí, fuimos descifrándolas poco a poco okay. que era lo que queríamos hacer okay. eh, <risa> sale la del libro como que algo de aporte valor okay, ¿no? son la primera, anyhow eh, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: los 30, vaya abajo, la prohibición, Nueva York, el mundo gasteril, desarrollo, cómo se la ingeniaban. Veía yo, eh, anoche o la historia de la mixología y el bartending y esas cosas. Y era como parte, ¿verdad? Y esto fue una entrevista que vi, no sé si es un, un, fact, un hecho o no, pero en la prohibición, por ejemplo, la mixología sale, eh, o la coctelería, no sé, me perdonan los expertos para disfrazar un producto de mala calidad ¿verdad? porque si tú tenías un buen ron, pues coño, tomate el buen ron, no lo tienes que mezclar para diluirlo pero falta de buen pero, ron claro, porque estás en la prohibición estás tú sabes, bregando con esto tienes un producto que no es el mejor, es el que pudiste conseguir, cómo te puedes suavizarlo, y ese misterio de la elegancia de las personas de... de Ah, no sé, me parece cool. La, los carros bellos, hace unas líneas bien
1: lindas. Tú sabes que le, lo que es hard deco. Ese es periodo. Loco, me... sí. Esa época es bien loca, ¿verdad? Como curaban ron en bañera. Creo que de ahí también sale la famosa historia del de, de tequila y el mezcal con el gusanito. De verdad. El, el gusanito famoso que eventualmente se convirtió en una marca Ajá. era un, una chapa, un ítem de identificar el licor que era. Okay. De manera sutil, a ver, había prohibición en Estados Unidos, pero en México no, pasaban. Okay. Y entonces se identificaba que era eso, por el gusanito. eventualmente okay. pasa, por eso es que el, el tequila, del gusanito, el mezcal de gusanito, whatever sea.
0: Pero esa, okay. esa época, sí. Y sería cool también. Esa época, sí, si 30 en Nueva York, por un lado, ese, eso de los espigis y toda esta prohibición, estos imperios que se están haciendo, pero también, mano... Eh, Montmartre. La, la, Montmartre no, pero la... la la visión de, de esa ola migratoria puertorriqueña mano o sea mientras se está dando esto espectacular acá eh, tienes esta otra cosa pasando por el lado de la migración sí, pero sí y si sí, ayudé a hacer de las preguntas en algún momento de esta ni me pasó por la
1: mente, entonces es que es random se- okay. segunda pregunta eh, tenemos un playlist llamado Mentor Elina el playlist que tiene todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva a Jason N. Ramos Pérez? Mira,
0: según el mood, pero básicamente si te exiges una, no sé, pero yo te puedo decir tres generales y tú ciertamente los vas a conocer. Eh, si el ánimo es como que, ya hablo, autopompeate, porque la gente de afuera está viendo en ti lo que tú no estás pudiendo ver en ti, que nos pasa, a, a, o creo yo, por lo menos a mí me pasa mejor el de mí, Piano Man, Billy Joel. Mm. Okay. O sea, tienen la mega estrella y qué sé yo qué carajo. Si es en el trabajo que voy a una vista ¿sabes? para sacar fuego de, de verdad, de que... ¿sabes? Eh, don Omar eh, Bandolero. ¿Okay? Cuando he recibido algún golpe duro para pompearme, levantarme, vi cosí Aquel que había muerto de la tumbasada y ahora regresa. Eso. Dime, dime, guayo.
1: Eso. Uh-huh. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaré a nuestra audiencia? de entre, es que a veces es por, 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 por la etapa en que uno pueda estar.
0: Mira, un go-to para mí eh, Robin Charmer, Club de las 5 AM. Eh, no, no, no solamente por la rigidez de levantarte a las cinco, sino la estructura, cómo puedes hacerlo, el pensamiento que te lleva a una historia bien entretenida, pero de un valor brutal. Eh, cuando siento que el rompecabezas, el Lego, no está cogiendo la forma que es Atomic Habits. Tú sabes, como que vamos a, a, a ir por los pequeños, por los micro hábitos primero y evaluando la referencia y uno que me dio un bofetón, lo tuviste aquí, este, Lánzate de Juan Santiago. O sea, es un libro que es una guía, ha sido bien práctico, es en arroz y en habichuela, sin teoría general, o sea, es bien, bien enfocado. Y ese libro me ha dado un, un bofetón y ha sido una referencia
1: frecuente. El, 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 no sé cómo. Cuán... No sé cuál es el nombre de esto, después se puede buscarlo para que esto es un, un fun fact, pero no. ¿Cómo se le llama a la persona que cumple el mismo día que tú? No, tiene que haber algún, no, me entiendes. Tiene que haber algo. El tocayo no, no es como ¿cómo se llama. Hay eh, like birthday twin. Eh, gemelo de nacimiento, no okay. me jodas, pero algo así, nada de allá, Juan. Eh, Juan cumple el mismo día que tú. Sí, marzo
0: 12.
1: Okay. Eh, sí, bien loco. No sé si nos enteramos antes, durante o después de la entrevista, pero sí, en okay. algún momento fue. Siempre hemos vacilado que vamos a hacer algo juntos en cumpleaños. Este año no se dio. So, es una conversación que No, no es que en
0: algún momento estaban esperando porque Roberto
1: abrirá algo en Ponce, Ponce para celebrar allá y, sí. y todavía. Yo creo que nos quedamos esperando con <ríe> eso. Eh, ¿Cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tipo de recomendación para nuestra audiencia? Mantenerse curioso.
0: Mantenerse curioso. Pensar fuera de la. Fuera de. Think out of the box. Este. What if? What if? O sea, si, si los chamacos de tu edad, un poco más grande, y el podcast obviamente ya lo escucha todo el mundo, el, el temor paraliza. ¿Ok? Y una pregunta para tú, como que salir, darle ese empujón al, al temor, es what if, mano. La idea está brutal. No, pero si me jodo aquello, si me jodo, si, si, si no se da, si me pelo. Si, pero, y si no, what if? Tú sabes, darte la oportunidad y lo peor que puede pasar es que te cocote y dale para adelante, pero, pero la curiosidad, mano, es que la curiosidad, o sea, ¿cuántas ideas te surgen por, por simplemente ser curioso? Tú sabes. Eh, abiertos a y no crees nada. Creerlo todo y no crees nada. este Y esa no la había pensado, la pienso ahora en reflexión. Porque ¿qué hubiese pasado si yo te hubiese criado bajo unos métodos que era lo que se supone que fuera correcto? Hubiese tenido la sociedad el beneficio de tener el JSON que hay hoy en día generando lo que está generando.
1: Así que... Sí. Créelo todo y créelo nada. Eh, gracias. Gracias por ser No, cómplice. gracias
0: a ti, coño. De verdad que... Fue bien loco cuando llegué, estaba un poquito ahí como que ok, ajá, ¿y qué va a pasar aquí? este Es una charlamena eh, estructurada, muchas de las cosas las habíamos tocado, ¿verdad? Como que incidentes así, uh-huh. aislados, este, que se pueda preservar esto, bueno, para para los demás miembros de la familia que vengan por ahí, que sepan que, que lo que tienen fue trabajado. O mm. que no... Err not given. Air not given.
1: Eh, estamos aquí porque cargamos un legado y cargamos lo que hicieron los anteriores yo creo que eso es lo que no sé si fuiste tú pero sí lo tengo bien claro como que yo estoy viviendo lo que en algún momento mi abuelo o mi bisabuelo querían que las generaciones vivieran y yo creo que la mayoría de las personas podrían decir eso Eh, si tú ves los cambios generacionales económicos sociales que han habido en las pasadas cuatro generaciones generalizando en Puerto Rico la mayoría de las personas han tenido unos cambios económicos drásticos en las pasadas Tramático. cuatro generaciones. Y yo Tramático. creo que cuando tú te das cuenta y empiezas a entender que tú cargas las aguas de la persona que vino antes, tú no eres algo creado, si tú, no, si tú eres un proceso de quienes llevan antes que tú, como que esa, esa conciencia del tiempo que quizás dijimos, mm-hmm. eh, creo que empiezas a hacer las cosas más intencionales. Eso gracias Y eh, sí, la eh,
0: generación de ustedes es bella, Jason. O sea, yo, yo a mí me encanta porque... Yo no sé diferenciarlo, ¿verdad? Por edades, pero si tú lo miras para atrás, quizás tres generaciones atrás, fueron la gente que se del campo de mucha necesidad, eh, desarrollaron, para ellos eran bien importantes una serie de cosas que le daban estabilidad y había un, un cierto grado de prosperidad. Las últimas dos generaciones, previo a las de ustedes, la mía y la anterior, vinimos de vivir, de acostumbrarnos a vivir en una recesión económica, ¿ok? O sea, de, 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 de tiempos bien retantes, no de tiempos abundantes. ¿Ok? Y ustedes están ahora en, en, en decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a conformar a tener esto. Y, y yo apuesto a ustedes. Están haciendo cosas espectaculares, hermano.
1: Eh, dude, gracias. Gracias, gracias por a ti, creer en mí. Gracias por no dejarme comer la mierda. Y gracias por ser mi fan número uno. Eso yes. la aprecio uh-huh. y lo valoro mucho. Dale, te llamo. Dale, yo más viejo.